0: einen wunderschönen, guten, ach nein, nicht morgen, das ist ja, ach nee, das kann man ja jederzeit hören, ne? wie wir inzwischen alle...
1: Ich dachte, das wäre ein Live-Podcast. Ja, das... Äh,
0: einer, hat neu, äh, einer hat die Woche bei Twitter geschrieben, ich habe leider die Aufzeichnung verpasst, Ich hätte gern <lacht> gewusst, worum es geht. Aber was du auch immer für einen Unsinn
1: im Zusammenhang mit der Verbreitung dieses Podcasts erzählst, das nein. ist wirklich Wahnsinn. er saß mir wieder
0: gegenüber, ich habe äh, zwei, dreimal ihn darauf hingewiesen, dass irgendwas noch nicht stimmt, er wollte trotzdem anfangen und er hatte wieder das Kabel nicht. Man muss das Kabel sowohl ins Aufnahmegerät als auch ins Mikrofon stecken. Ich bin es
1: tatsächlich seit 30 Jahren in meinem Beruf nicht gewöhnt, dass nicht für mich diese Dinge erledigt werden. Normalerweise, wenn ich heranschreite an ein Mikrofon, ist alles technisch vorbereitet. Punkt Aber das eins, war früher so. Punkt eins, früher war alles besser. <lacht> auf der Sympathieskala, okay, wieder, ja, war ganz okay, stark Und
0: zweitens weiß ich, dass das bei Sky nicht so ist. Manchmal auch zu so deinem Ärger. Das ist überall mal so, dass das Mikro noch nicht funktioniert. Nein, die Zeiten ist.
1: ändern sich. Mittlerweile muss man ja, wenn man Pech hat, das Mikrofon selbst bezahlt, selbst mitbringen. So soll es so halt auch schon geben. Jetzt noch nicht. Wobei wir diese Mikrofone auch selbst bezahlt haben. Aber das ist ja auch unser Podcast. Das stimmt. Das haben wir. Und weißt du, wen wir nicht bezahlt haben? Jan Köppen. Für sein Intro. Das ist
0: eigentlich eine Schande.
1: Obwohl, wenn man das Intro hört, versteht man, warum <lacht> das, das nichts gekostet hat.
0: Ja, da bin ich jetzt aber, dass du, du wieder
1: schalten, da bin ich ein bisschen. Das Weil soll ja
0: noch nicht mal ungesund sein. Pass
1: auf. Das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen.
0: heißt ja. äh, das Zaubermittelchen kein Taurin, was ja auch so la mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon und ein nice Tea, gibt's da. Ich mir das wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, wenn mir das das bei dir ist? weil mir das tatsächlich
1: mir das tatsächlich taugt. Das war schon wieder eine Frechheit. Meinst du, der macht uns ein neues jetzt für die neue Staffel ab 1. August? Stimmt, wir machen ja eine neue Staffel. Und wir machen eine lange, lange Sommerpause. Aber ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass man ein
0: noch besseres Intro... Wie machen wir das denn eigentlich mit der letzten Ausgabe? Da bist du ja schon in, in
1: Griechenland. Und ja, da wie. hatten wir, das hatten wir, da siehst du mal, jetzt, jetzt oh, sind die Lauscher mal Zeuge. Hoppala. Und das ist übrigens das, das Freitagabend, Krieg... äh, Samstagabend. So hatten wir das ursprünglich beschlossen. Ja, ja, aber dann können wir die Premier League den letzten Spieler gar nicht mit reinnehmen. Da ist die Meisterschaft schon längst entschieden. Nein, doch. Nein. Das entscheidet sich nicht am letzten Spiel da in England. Da kannst du kannst du jetzt hier aufschreiben. Gott sei
0: Dank. <lacht> Danke, dass du das gesagt hast. Das ist für mich die beste Nachricht des Tages. Ah, ein Glück. Der SC Freiburg, habe ich übrigens das Gefühl, steht vor noch sehr. Äh, ganz kurz enorm. nur, weil es dazu auch viel
1: <lacht> machen wir am Ende vielleicht noch ein bisschen was. Ich werde den Kleden heute ein bisschen durch den Podcast durchprügeln und wir können vielleicht am Ende noch mal auf so ein paar Dinge eingehen. Ähm, neue Staffel, lange Sommerpause, haben sich viele beschwert, wie das denn sein kann. Auch das, was du gerade sagst, ja, da sind ja einige Entscheidungen noch nicht gefallen. Das ist schlicht und ergreifend scheißegal. Wir <lacht> machen halt einfach diese Sommerpause, ähm, da ähm, stehen wichtige Dinge äh, im Mittelpunkt, ja, nämlich also ganz viel Urlaub und am geht geht's dann wieder los. Machen wir aber alles am Ende. Also scheißegal ist es nicht, aber es geht einfach nicht anders. Leute, und ich sage euch,
0: ich, ich freue mich auf den Säuentschmerz, ich gehe auf dem Zahnfleisch, ich kann auch nicht mehr. Ja. Wichtig wäre
1: jetzt tatsächlich, dass du endlich mal deinen Flug nach Griechenland buchst das äh, machen wir. Äh, zu Theo, ja. wo ich die gesamte Unterkunft trage, um das hier mal ganz kurz äh, zu sagen. Ja? Naja, wem eine Bank gehört, der kann <lacht> das ja wohl mal. Jetzt, jetzt ist dann gut, jetzt <lacht> Schluss. So. Ähm, Achso, das möchtest du dann Das möchte ich, ich doch dann nicht. <lacht> ich würde gerne heute äh, beginnen mit dem, was mich seit zwei Wochen extrem fasziniert. Ich bin nicht mehr von der Glotze weggekommen. Ich habe es mir alles gegeben. Was, mir die für ein, WM, oder? was für ein Halbfinale zwischen Mark Williams und Judd Trump. <lacht> Sensationell, muss man, muss man wirklich sagen. Und ähm, nach dem Turnaround hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass... Äh, Judd Trump, das dann doch noch im Decider für sich entscheidet, 17, 16. Ja, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, allerdings zum Zeitpunkt dieser Aufnahme führt Ronnie O'Sullivan auf dem Weg zu seinem siebten WM-Titel, er kann mit Henry gleichziehen, äh, dem Schotten, ähm, er führt 12 zu 5, ne? 18 brauchst du, um zu Unfassbar. gewinnen, er führt 12 ja. zu 5, ähm, Trump hat aber auch viele Fehler gemacht bisher, muss man sagen, ja. im Finale. Aber was ist denn los? Ähm,
0: hast du wirklich geguckt?
1: Oder ich habe du... geguckt und habe ähm, mir vorgenommen, nach Basketball Handball... Dem Bobsport, dem Fußballsport und vielen anderen Sportarten ist es jetzt an der Zeit, da ich ja leider bei äh, Olli Schulz gegen Timo Boll nicht als äh, Kommentator fungieren kann. Ich wollte ja eigentlich Tischtennis auf eine neue, Ach, sowieso, sowieso, sowieso. weil sie es verschoben haben von Mai auf Juni auf einen Termin, wo ich nicht kann. Wer klingelt denn da? Ist das klara schon? Äh, K2? <lacht> oh Gott. Ja, jetzt bin ich ein bisschen baff.
0: Ich dachte ehrlich gesagt, dieses Thema kommt... Er geht jetzt gerade zur Tür, nicht, dass ich euch... Ich dachte, dieses Thema kommt wirklich ganz im Ende, aber er hat es gesagt, also es ist... Es ist das Traumfinale, ehrlich gesagt. Ähm, Mark Williams, John Higgins ist, äh, naja doch, man muss so sagen, das ist eigentlich die gleiche Generation wie Ronnie O'Sullivan, so, nur so, wie, wie sie wirken auf mich etwas älter sozusagen schon, als er, während Judd Trump ist für mich so der Größte der New Generation. Ich weiß noch als Judd Trump, wie der aussah. Ich habe, glaube ich, Judd Trump das erste Mal, da war er 16 oder 17, Snookerspielen sehen, als echtes Wunderkind da hatte der noch so richtig Akne, wenn ich mich nicht irre. Also was ich jetzt nicht, das ist ja nichts Schlimmes, also nicht nur... nur jetzt. nee, Ich habe das, äh, hab das Glück gehabt, das nie zu haben, aber da hat man richtig gemerkt, so meine ich es nur, wie jung der noch war. Der war so jung und schon so verdammt gut. Und inzwischen steht da halt echt so ein, ja, ein, ein erwachsener Snooker-Superstar Weltmeister geworden 2019 mit vielleicht einem der dominantesten Finals, was es je gab. Aber es ist wirklich K2, die gekommen ist. Aber... Also langsam wäre es schön, wenn Bushi wiederkommt. Egal, ich rede einfach weiter. Aber jetzt könnte natürlich, also John Higgins hat nach diesem legendären WM-Finale 2019 gesagt, so sinngemäß, das war unfassbar. Und ich bin dankbar, dass ich den besten ähm, Zuschauerplatz haben konnte, während Trump seine große Show abgezogen hat. Ich bin so froh um dieses Finale. So, jetzt ist Bushi wieder da. Ich bin so froh um dieses ja Finale. fällt ja Nachmittagsunterricht
1: aus. Und sie hat ja ihren Schlüssel vergessen. Und oh, ach, ja, ja,
0: ja gut, so, alles gut. Also äh, bei allem Respekt für äh, Higgins und Williams, die es über Jahr Jahrzehnte, muss man wirklich sagen, sind übertrieben bewiesen haben, für mich ist das das absolute Traumfinale, weil... Ich halte zwar, also Max Helby ist natürlich ein genauso guter Snookerspieler wie die beiden, nur den finde ich eher im Safe Spiel stärker. Ich liebe die beiden dafür, wie sie nach vorne spielen. Das, was Stephen Hendry, den du vorhin schon angesprochen hast, mal in die Snookerwelt reingetragen hat, lange rote Bälle zu lochen, das heißt, die Weiße liegt ungefähr bei den kleinen Farben und man schießt über den ganzen Tisch. Das gab es früher einfach nicht. Da Wobei so weißt du, was
1: jetzt will ich dir mal was dazu sagen, wo ich sauer wäre, wenn sie das bei mir immer machen würden, wenn ich die Dinger herrlich versenke und die legen mir die Kugeln immer wieder zurück auf den Tisch. Ich war immer immer froh, wenn ich die Dinger versenkt habe und dann kommt einer und legt die wieder zurück auf den Tisch. Ja, ist aber fürs Spiel relativ wichtig, weil
0: sonst wäre so ein Break nach ein paar Roten schnell vorbei. Aber das heißt, ich habe gar nicht Snooker, sondern pool Billard. Ja, du hast auf jeden Fall immer, das hättest du auch, ich sag's dir, Snooker ist für jemanden, der nicht wirklich passioniert ähm, Billard oder eben schon Snooker spielt, das macht auch keinen
1: Spaß. Aber hast du Kriegst denn mal meinen Billard-Trickshot auf YouTube gesehen? Das ist, das, also Ich wäre eigentlich prädestiniert für einen Snookersport, glaube ich und es stellt sich wir die Frage für welchen Sport eigentlich Komm, wir nicht? gehen wir gehen mal wir können kein Snooker ich spielen ja
0: wir können es ja mal ausprobieren nur um zu nicht ich sage, ja aber wirklich, dann sitzt du wieder da und fängst an zu plärren nein wirst du es das wird Wie ich das wird dir keinen Spaß machen ist wirklich Snooker ist so schwer da, hm. Naja, dann können wir denn jetzt
1: mit dem richtigen Sportpodcast anfangen? Nein,
0: stopp! Jetzt, so, und es ist, wie Busche gesagt hat, es, 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 es kündigt sich an, das könnte ein noch brutal... Übrigens, ich weiß nicht, es kann gut sein, dass Steven Hengi auch mal ein Finale noch deutlicher gewonnen hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, liebe Leute, weil das habe ich auch noch nicht gesehen, aber... Eigentlich ist dieses 2019er-Finale mir so als das einseitigste in Erinnerung, was, was ich noch in Erinnerung habe. Und was sich dieses Jahr da ankündigt, und Busch hat das Relevante schon gesagt, das eine ist, dass... O'Sullivan sehr gut safe spielt, das ist bei ihm nicht immer so, er ist herausragend im Breakbuilding, heißt, wenn er mal am Tisch ist, findet der immer, das ist so geil, wie der dann so eine rote nochmal am um Vorbeigehen ein paar Zentimeter woanders hinschubst, damit sie für den nächsten Stoß dann besser liegt, ich liebe das, dem dabei zuzugucken, dabei ist er der Beste für mich, den es jemals gegeben hat. Ähm, und äh, deswegen gucke ich dem immer noch am liebsten zu, und Judd Trump ist halt der von der neuen Generation, der dem schon am nächsten kommt, auf konstantem Level, ist jetzt nicht so so ding jung oder so, sondern auch alles Offensiv-Snooker-Spieler, aber deswegen habe ich mich so auf dieses Finale gefreut, und es ist, ähm, ich, ich sehe das nicht, ein paar haben schon geschrieben, ey, vielleicht es, die fangen, spielen jetzt gerade wieder, ich kann gleich mal gucken, vielleicht gibt es heute gar keine Abendsession mehr, normalerweise ändert endet die Snooker-WM immer am Montagabend mit der Abendsession. Wenn Ronnie O'Sullivan, ich glaube acht Frames spielen sie heute, ähm, wenn Ronnie O'Sullivan da wirklich durchzieht, könnte das sein, dass es die Abendsession gar nicht geben wird, weil der den dermaßen fertig macht. Äh, und dann muss ich noch eins sagen, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was da, also Ronnie O'Sullivan hatte so ein so Tete-a-Tete mit dem Schiedsrichter irgendwie. Ja. Ähm, das war... Ich weiß es nicht, weil es ja so ein bisschen, keine Ahnung, also Ronnie ist ein schwieriger Typ, deswegen will ich nicht direkt sagen, der hat auf keinen Fall was gemacht, was fällt dem Schiedsrichter ein. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich weiß es aber einfach nicht. Man hat Also ich habe zumindest noch nichts dazu gelesen, was genau da passiert ist. Und äh, ja, jetzt könnten wir eigentlich zum anderen Sport kommen. Also Ronnie O'Sullivan wird zum siebten Mal Snooker-Weltmeister werden. Das ist das, was ihr euch äh, merken müsst, aber... Buschi, was, was sollen wir als nächstes machen? Er steht in der Küche und richtet Essen her. Clara. Ja, aber du musst mir doch sagen, worüber ich jetzt, ich habe mich jetzt extra kurz gehalten beim Snooker. Deutscher Meister
1: wird nur der Nur der Nur der Deutscher Meister wird nur der Nur
0: K2 wartet auf sein Essen und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen beim Anblick dieses, äh, dieser Gesangseinlage. Ich sag's mal neutral. Ja, das stimmt. Magdeburg hat... Den allerletzten Zweifel ausgeräumt und die Füchse Berlin in
1: einem richtig geilen Spiel. Ich konnte leider nicht alles sehen, aber ich habe einige aber Teile
0: gesehen. Wirklich?
1: 28 zu 27, nach 21 zu 25 Rückstand in eigener Halle. Aber das haben die Füchse sich eher selbst zuzuschreiben. Schlechte Abschlüsse. Da gab es auch zwei, drei ähm, diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidungen. Das Stichwort ist offensiv faul. Ähm, aber unterm Strich muss man sagen, dass ähm, ja, erstmal ist es dann am Ende Green, der tatsächlich mit mehreren Paraden, aber auch der entscheidenden, äh, das sichert. Ähm, aber das war so eine Willensgeschichte äh, vom SC Magdeburg. Und jetzt haben sie keinen von oben mehr. Also die, die äh, sechs Punkte, die sie mhm. haben, äh, die werden sie nicht mehr hergeben.
0: Genau, sie haben ähm, sechs Punkte, wenn man den Minuspunkt Ja, Ja, so, nur so rechne ich. Auf den, auf den THW Kiel. Ähm, und sie haben noch, du hast schon gesagt, ähm, in Erlangen, da hatten sie im Pokal gar keine Schwierigkeiten gegen den HCE. Melsung ist so das Einzige an einem guten Tag, die können dir einfach mal so viele reinschießen. Danach kommen Lübeck, Hamburg, Barlingen, Leipzig und die Rhein-Neckar-Löwen. Undenkbar. Das ist, es ist unfassbar und die haben es wirklich... Egal, da, da reden wir, ach nee, können wir ja nicht dann, naja, aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Wir können leider nicht dran drüber reden, wenn es entschieden ist, weil dann sind wir schon in der Sommerpause. Das aber ist dann schon entschieden. Das möchte ich dann noch, das möchte ich nochmal würdigen, wenn es dann noch weiter fortgeschritten du ist. Du kannst ja eine spezielle Wunden.
1: Ausgabe auf ganz eigene Kappe machen, Schmiesos Laberei nennen wir das Ding. Und dann machst du Mitte Juni oder Mitte Juli einfach so Standalone irgendwie so einen Rabauken-Podcast. Das wäre geil. Vielleicht lese ich ein Buch vor oder sowas. Da hätte ich zwei, drei Empfehlungen.
0: <lacht> ähm, Bussi, ich habe noch eine Sache aus dem Handball, wo du mir helfen müsstest. <lacht> Wir haben ja schon drüber geredet, dass Niklas Landin geht. Mhm. Und ich merke inzwischen, ähm, ich merke richtigen Schmerz. Wenn ich wieder gesehen habe, was er gegen Wetzlar gemacht hat. Ich weiß nicht, wie, du hast das doch sicher. Jetzt muss er, also Heute ist er wirklich, na gut, die Vaterpflichten gehen vor. Ich erkläre euch das kurz. Er hat gegen Wetzlar... Ich glaube, 21 Bälle oder so gehalten. Es war wieder, der ist ausgeflippt wie, wie ein Wahnsinniger. Das ist einfach unbeschreiblich. wie geht dieser Schmerz einfach irgendwann weg oder wirklich? Der ist ja noch über ein Jahr jetzt da. Der macht noch diese Saison und die nächste. Und ich habe jetzt schon so richtig Abschiedsschmerz, weil ich ja an nichts anderes mehr denken kann. Ich kann das in dem Moment gar nicht mehr genießen, was mhm. der tut, weil ich mir denke, scheiße, das wirst du nur noch so und so
1: oft erleben. Ja, das geht ja den meisten Sportfans in Deutschland jetzt so für, fürs kommende Jahr. Meinst du, weil du aufhörst? Nachdem ich was? geschrieben habe, dass ich mit, mit, mit der Sportberichterstattung aufhöre, hat es genau diese Dinge, die du jetzt gerade beschreibst, von Millionen von Menschen. Ich habe jetzt hier ehrlich äh, mal mein Seelenleid geklagt. Ja, das ist aber tatsächlich. Ich finde so. das
0: wirklich nett. Wobei heute schrieb
1: macht. einer: ach, 30 Jahre auch Fußball? Erstaunlich, dass man in 30 Jahren ein Spiel nicht kapieren kann. <lacht> Damit ja, hat er eigentlich deine er, Karriere sehr treffend. Also hat er absolut recht. Und er ist mit Sicherheit, das ist einer von denen, das sieht man auch, wenn man sein Profil anschaut. Das ist tatsächlich eine absolute Fachkraft. Ähm, nee, das geht, natürlich vergeht das. Wenn der nächste Super-Torhüter da ist, der dich in den Bann aber wer sieht. Wer soll
0: das denn sein? Ja, da wird
1: schon einer kommen. Ich
0: weiß nicht. Wirklich, ich sehe, also, ich erinnere mich an in jungen Jahren an Omeje. Ich habe Henning Fritz geliebt, aber dieses. Nochmal, das ist der einzige... Thierry Omerier,
1: für alle, die nicht im Handball zu Hause sind, französischer Nationaltorhüter gewesen und auch beim THW Kiel eine und, Institution. Und da hieß
0: es damals auch, oh Gott, wenn der Omerier geht, wie soll das in Kiel noch weitergehen? Natürlich, es geht immer irgendwie weiter, aber ja, ich weiß nicht. Dieser Niklas Landin, das ist für mich noch mal was anderes als alle anderen. Ähm, vielleicht ist es auch noch mal was anderes, weil, weil ich mit dem ja sogar schon mal länger quatschen durfte. Und der ist einfach so, der ist so... Über alle Maßen gut, dass das für mich echt schwierig wird. Aber ich, ich versuche es jetzt einfach zu genießen. Und dann gucke ich mal, ob der alte Mann recht hat und, und der Schmerz vergeht. So, ähm, ja, zum Handball haben wir dann, glaube ich, äh, oder? Da gab es, ich meine, die, für die, für naja, die für Kieler die Fü war das natürlich top, dass so, die, Füchse die Füchse das noch Füchse verloren haben. Ne? Denn jetzt sind die Kieler wieder in der Pole Position mit zehn Minuspunkten. Ähm, die anderen beiden, die Verfolger, Flensburg und die Füchse, haben jeweils zwölf. Das heißt, die Kieler haben es jetzt in eigener Hand. Die haben allerdings noch einen Brocken, der richtig krass wird, in Flensburg, am 22. Mai auch. Und ähm, bei den Rhein-Neckar-Löwen, und das wird vorletzter Spieltag, das wird das letzte Heimspiel von Andy Schmid. Das wird, glaube ich, auch nochmal extrem emotional. Also... Da, puh, ich habe ja eigentlich fast schon so für meinen Kopf so ein bisschen die, die, die Flensburger da rausgerechnet gehabt. Vielleicht muss man die doch noch reinrechnen und ähm, Füchse, Natürlich Flen musst du die noch reinrechnen. Füchse Flensburg am letzten Spieltag. Das ist halt schon krass. Also da, ich glaube, Kiel hat am letzten Spieltag Göpping, wenn ich Geil wäre es,
1: wenn in der ganzen Rutsche Magdeburg noch mit drin wäre und du hättest einen Vierkampf um die deutsche Meisterschaft. Ja. Das würde mich ja. mal wieder so richtig freuen. Wenn,
0: wenn Magdeburg halt so dumm ja. klingt.
1: Aber das zwei Niederlagen ja, schlechter aber, wäre. Ja, Aber, aber nochmal, das haben wir äh, geklärt. Deutscher Meister wird <lacht> nur der SCM. Ähm, gut, das zum Handball. Äh, dann würde ich gerne einen Sonderlob loswerden. Weil es mich, Danke. Weil es mich, Was habe ich gemacht? Ähm, dich kann ich diesmal nicht loben. <lacht> Ach so. Du kriegst die Abreibung am Ende des Podcasts. Ja. Für all deine so, Verfehlungen. Also wen wolltest du loben? Da geht heute sechs Stunden, der Podcast. <lacht> Ähm, tatsächlich ein Sonderlob, weil ich ihn auch immer ähm, als unglaublich freundlichen, aufgeräumten und guten Typen erlebt habe, geht mein Sonderlob dieser, in dieser Woche im Lauscheangriff an Tibor Pleiß von FS Pilsen Istanbul. Mhm. Ähm, heißen die noch FS Pilsen oder heißen die nur noch FS... Ich kenne sie nur noch als FS ja, Istanbul. Ja, so. ähm, Dass du Pilsen ja, nicht aus dem Kopf kriegst, macht ja. Ja. ich habe Neulich habe ich einem... Muss ich nachher auch noch was zu erzählen. Ich hatte... Ein ukrainisches Ehepaar hier zu Gast. Sie, technische Leiterin aus einem Atomkraftwerk in der Ukraine. Oh. Er, ähm, Elektrofachmann auch. Und die beiden haben hier im Zuge von Gesprächen, die wir mit, mit unserer Familie hatten, um einfach mal wirklich das gut übersetzt zu bekommen. Und wir hatten einfach ähm, großartige Gespräche. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Weiß nicht, FS Pilsen... Ist Ach so, so weil, weil wir Bleiz. da auch über Pilz äh, Pilz gesprochen haben. so, so genau. Also. Und ihm hat äh, das Bier, was er hier bekommen hat, hat dem äh, äh, sehr, sehr gut geschmeckt. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in eine ganz andere Richtung. Ich bitte, das zu entschuldigen an dieser Stelle. Ähm, ja, Tibor Pleiß macht im, 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 im äh, entscheidenden Spiel in dem FS sich äh, endgültig durchsetzt und in die nächste Runde einzieht. Äh, 25 Ge Punkte. Oh, 25 gegen? Punkte. Ähm. Hilf mir mal, sorry. Ich bin gerade
0: reales problemlos durchgegangen durch seine Serie mit drei Siegen. Die stehen, die würden
1: treffen auf... Das ist auf eine gute Frage. Hab ich, gegen wen hat denn FS gewonnen? Ja, dann
0: komm kurz nach. Dann werde ich mein Sonderlob nämlich los an Sag mal, Nein, ich, jetzt, ich will bin keinen ich an, an den ganzen FC Bayern Basketball. Denn die haben ja wirklich ein Spiel in Barcelona gewonnen gehabt. Deswegen ging die Serie für zwei Spiele nach München. Also wird 2-2-1 gespielt, die Serie. Und die haben jetzt wirklich, nachdem sie das Spiel 3 verloren hatten, die haben Spiel 4. Und jetzt aufs ich kann das, 59 zu 52. 52, 52. Das ist eine Defense-Leistung. Ich glaube, zur Halbzeit waren es 22 Punkte, das gibt es gar nicht. Also wie man Barcelona, wo alle immer noch sagen, Setzliste Euroleague, also T Tabelle Euroleague sozusagen, Platz 1, wie man die defensiv so ausschalten kann und, und ja, wo, wo fängt man jetzt an, wo hört man auf? Wir haben schon gesprochen, dass zwei ganz wichtige Leute mit Hilliard und Walden fehlen und dann kommt ein, ein Othello-Hunter unterm Korb mit seinen 36 Lenzen, der sogar mit Seit das KA glaube ich die Julie gewonnen hat. Ich hoffe das stimmt. Auf jeden Fall er hat schon mal die Euroleague gewonnen. Führt diese Truppe da an Weiler Bepp hast du ja glaube ich letztes Mal gelobt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist schon ein das ist einfach Wahnsinn und, und weil die Spieler genug abkriegen, ich ähm, die 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 ich ja ein bisschen besser kenne mit Ausnahme von Daniele Daniele Baiesi, aber der hat den Bamberg schon war es natürlich gegen ah, ja, Mailand. Mailand. Äh, also FS ist ja wohl gegen Mailand. Ähm also Marco Pesic, den Weg habe ich ja wirklich von Anfang an mitverfolgt. Was der dieses Jahr für einen Kader da zusammengebaut hat, ist schon, das ist schon krass. Und was der Trinkieri, der Irre, draus macht, ich fand den schon außergewöhnlich in äh, Bamberg damals immer. Aber das ist wirklich, ich, das kann ich... Ähm, mein Gefühl ist, und zum Glück darf ich das so sagen, weil ich gelesen habe, dass Trinkieres genauso gesagt hat, mein Gefühl ist, sie haben keine Chance in Spiel 5 und das will ich als das Gr größte Loblos werden für Barcelona, weil eigentlich hatten sie doch in der ganzen Serie keine Chance und die Serie geht wirklich in ein fünftes Spiel. Allein das ist ja ich will, Also das ist ja fast schon epochal. Wirklich epochal wäre es dann, wenn sie wirklich Barcelona raushauen und dann ja auf Real treffen würden, glaube ich. Ne? Äh,
1: äh, Baum, okay. Also also wobei, oder wird das komplett gelost? Sie wären das erste Team im Final Four. Ähm, ja, das also das erste deutsche. deutsche. Sie
0: sind ja jetzt schon das erste deutsche Team, was das zweite Mal in den, ja. äh, in, in den K.O.-Runden ja. der dieser
1: Euroleague. So. Ja. Also es ist, es ist Unglaublich! Ja, Ich würde gerne noch zu dem zurückkommen, äh, wo ich mit angefangen habe. Das ist Tibor Pleiß. Ähm, der hat wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht gegen Mailand. 25 Punkte, fast nichts verworfen. Spiel vorher hat er auch schon 17 Punkte gemacht. Also der spielt übrigens, das läuft so ein bisschen unterm Radar, der muss übrigens Europameisterschaft spielen für Deutschland. Also auf der 5 müssen sie Tibor Pleiß äh, nehmen, war ja aufgrund unterschiedlichster Dinge, dass er mal abgesagt hatte etc. eine ganze Weile nicht dabei aber der gehört definitiv in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Wer, wer denn sonst ähm, oder wer wäre da? Naja, sie haben anders gespielt, sie haben ohne Tibor gespielt. Auch bei der WM haben sie ohne Tibor gespielt. Ähm, naja, auf groß haben wir jetzt nicht die allergrößten Probleme. Ja? wir haben, ja, gut, wir also, haben nicht diesen, diesen, diesen typischen Fünfer dann gehabt. Aber den brauchst du, wenn du einen Vogtmann, einen Bartel und ich weiß nicht wen alles ich hast. Ich wollte gerade sagen, die, ja wobei ich,
0: ich hab ja wobei der Spiel, aber ne, ich hatte da Lino Bartel war für mich immer der Vierer.
1: Ja, äh, du hast ja diese ja, ja Vogtmann ist ja auch kein Fünfer, aber die sind halt knapp zwei Meter zehn groß. Das heißt, 2-7-2-8. Ne? Das heißt, die können ja, die können ja rebounden ähm, und heute der Basketball, dieser klassische Fünfer ist ja gar nicht mehr so angesagt. Null. Ne? Also ja. von daher, aber Tibor ist das, kann aber auch Dreier werfen, hat er auch gegen Mailand getan. Er hat mal einen Dreier Weil, reingeworfen und
0: sich dann zur Tribüne gedreht, und, äh, um einen Gruß an Frank Buschmann zu schicken. Ja,
1: das war zu der Zeit, ähm, als er noch sehr wenig Dreier geworfen hat und ich ihn damit immer hochgenommen habe und ich habe ja nahezu jeden Basketballnational Spieler im Dreierwerfen geschlagen und ähm, da habe ich äh, äh, mich sehr gefreut damals. Was guckst du mich so an? Ich, war, ich hatte echt eine Klinke. Also ich konnte in einem einzelnen äh, Dreier-Shootout. Ja, natürlich. Da guckst du mich jetzt. Ja, das ist für dich unvorstellbar, weil du vom, von der Dreierlinie gar nicht bis zum Korb kommst. Aber das ist ja auch 100 Jahre her, Schmi, so. Die waren schon bessere Basketballer als ich. Also, also ich also bin knapp. Also mein Dreier ist schon solide. So. Jetzt gibt es wieder Leute, die mal, schreiben: Diese Selbstbeweihräucherung.
0: Ich dieses, dir an. Dieses, das ist so unmöglich. Wuschi an, an guten Tagen ist meine Dreierquote, kann mal im zweistelligen Prozentbereich sein. Ja, aber das da, sehr, da muss ich einen guten Tag haben. Da muss ich einen guten Tag haben. Aber das ist ja bei 1
1: von 10 bist du ja schon im zweistelligen Prozentbereich.
0: Ja, sag mal. Das hat, wirklich. Dafür hast du jetzt nochmal 6, 7 Sekunden gebraucht. Gerechnet. War das der Gag? Ja, das war leider kein Gag. Wirklich, ich kann, also, ich, ha, ich, ich habe einen okayen Freiwurf für einen absoluten Hobby-Basketballer, aber
1: das Einzige, was ich kann, ist zum Korb. So, aber, aber das natürlich mit so deiner sehen. Körpergröße auch nicht, sind keine idealen ja, Voraussetzungen. Ja, aber also, du wirst ich, nicht bei der Europameisterschaft in diesem Jahr spielen. Komm, streichen wäre das. Ist so, auch ganz kurz, egal. ich wollte aber noch was zu deiner, zu deiner also. Ausführungen äh, zur Euroleague zu den Bayern sagen. Ja. Ähm, also erstmal, wie gesagt, Tibor Pleiss, der spielt wirklich wieder eine super Euroleague-Saison. Ähm, ist da eine Institution auch bei FS. Und zu den Bayern möchte ich Folgendes sagen. Ich will nichts nehmen von den Bayern. Und du hast mit allem, was du gesagt hast, recht. Das ist schon groß. Aber mir ist aufgefallen, ich habe mir das Spiel angeschaut, äh, ich bin schon sehr enttäuscht, wie Barcelona spielt und das ist nicht nur durch die, also ja, man muss sagen, wenn eine andere Mannschaft gegen eine deutsche Mannschaft so verteidigen würde, wie die Bayern es tun, würden wir hier im Podcast sitzen und uns aufregen übrigens, weil das sind schon, das, das ist schon sehr hart und das ist schon manchmal an der Grenze, wie sie verteidigen, das muss man ganz, ganz deutlich sagen, hat sich auch Sharunas äh, ja. der Trainer von Barcelona, ja. wie ich finde, in Teilen zu Recht aufgeregt. Auf der anderen Seite, um das direkt wieder einzuordnen. Ja, aber 51,
0: 52. Punkte, Buschi. Ja,
1: ja naja, das ja. ist damit das ist ja ein Grund. Aber, und jetzt kommt das große Aber, zum, zum einen habe ich schon griechische Mannschaften, italienische, spanische Mannschaften genauso hart verteidigen sehen, auch genau auf dieser Grenzlinie. Und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich tatsächlich glaube, dass äh, die Bayern nicht chancenlos in Barcelona sind. Ähm, es sah mir vor allem in diesem vierten Spiel so aus, als würde es nicht zu 100 Prozent passen zwischen dem Kader und dem Trainer. Mhm. Das ist nur ein Eindruck übrigens. Wie lange also, ist
0: er dort? Zwei, drei oh, keine Jahre? Keine ah, Ahnung.
1: Also in Statistiken weiß er doch, bin ich eine Furcht. Ja, Wurst. ich glaube 2019 ähm, oder Aber 20 ich hatte den Eindruck, gekommen. dass einige, das mag aber nur eine Momentaufnahme sein, bitte nicht falsch verstehen, aber mein Eindruck war, dass einige auf seine Art, speziell in diesem vierten Spiel, keinen Bock hatten und auch auf seine Art zu coachen. Er wirkte eine Weile lang so, als würde jeder, weil er ist ja unglaublich emotional und ehrgeizig. Und er hasst Fehler, Fehler, die er für unnötig und überflüssig hält. Und es gab eine Phase in diesem Basketballspiel, da hatte ich den Eindruck, es wird jeder nach dem ersten Fehler, den er macht, ausgewechselt. Und wer selbst mal gespielt hat, Basketball, wo, wo viel gewechselt wird meist auf dem Level, der weiß aber, wenn du, wenn du das Gefühl hast, ein Fehler und du gehst sofort wieder auf die Bank. Es kotzt dich an. Naja, vor allem,
0: da machst du doch lieber gar nichts. So. Also da gehst du ja nicht selbstbewusst zum Korb oder zum Bank. Genau. ]wurf.
1: Und das war so ein, das war, das war ein Eindruck. Nochmal, ich sehe nicht jedes Spiel von Barcelona. Ich, ich will bloß nicht da jetzt irgendwas reinquatschen äh, zwischen Jasikiewicz und der Mannschaft, aber ich schilder hier einfach mal äh, den Eindruck, den ich hatte. Und sowas ist gefährlich. Sowas ist vor allem eigenartig, wenn es kommt, nachdem du dir das Heimrecht zurückgeholt hast durch einen Auswärtssieg in München, wo du eigentlich als Favorit, und der sind und bleiben sie, ähm, ins Cruisen kommen müsstest. Ja. Und dann lässt du dir dermaßen, ich weiß, wieder ein antiquierter Ausdruck, aber die
0: Butter vom Brot nehmen. Oder aber
1: auch den Schneid abkaufen. Ach so. ähm, und das, ist, das hat mich extrem überrascht bei der Power, die die im Kader haben. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt da wird der Schlüssel liegen, wenn die Bayern es schaffen, die erste Halbzeit relativ offen zu halten und das Publikum im Blau-Blau-Gerana rauszuhalten. Ich muss nicht sagen, wer da schon häufiger gesessen hat und kommentiert hat. Mhm. Schmi, so war es nicht. Ähm, äh, äh, wenn sie das schaffen, das Publikum da rauszuhalten. Heute bin ich aber auch wieder ganz schlimm. Ne? Meinst du, ich gewinne heute den Sympathiepreis des Lauschangriffs fürs Jahr 2021-2022? Eher nicht, ne? Leute, es ist nicht so gemeint, aber es macht mir Spaß, das kleine Dickerchen ein bisschen zu provozieren. Also, ähm, wenn das den Bayern gelingt, sehe ich sie alles andere als chancenlos. So, was ist denn los? Weißt du, du kannst auch nur austeilen und nicht einstecken. Ah, ist, ich krieg seit 800 Folgen nur auf den Sack. Nicht. Das, sag sag mal, doch einen Kaffee was hat ich
0: denn? Ja. Aber dann musst du mir auch noch einen machen. Oh, dann muss das ich aber die ganze Maschine hin. machen. Ja, gut, dann eben nicht. Komm. Nein, musst du ja nicht. Ähm,
1: wenn dir jetzt aber nächstes aber, Thema. Ich, ich brauch,
0: aber jetzt ich brauche dich jetzt eigentlich mal. Ich wollte nämlich, wenn wir schon über die MBA, würde ich auch noch ganz kurz ja, mit dann, dir quatschen.
1: Dann leite doch mal ein. Du machst ja gerne immer so die Zusammenfassung, was so passiert ist. Dann mache ich dir ja, ich sag, im, in der Siebträgermaschine ich dir noch einen äh, Espresso, den ich für diesen wundervollen latte mag. Ja, das ist eine Siebträgermaschine, die ich da habe. Und in meiner normalen <lacht> Filterkaffeemaschine hole ich mir, da habe ich schon vor vorbereitet, für mich habe ich schon vorbereitet, hole ich mir noch einen Filterkaffee. So, jetzt erzähl du, die gemerkt, äh, wie stolz. Er... Boston gestern gespielt wie? hat.
0: Oh. oh ja, das war krass. Ich würde noch eins vorher anfangen, weil leider, ähm, ich habe noch nicht viel über die komplette Strecke gesehen. Es gab jetzt aber endlich mal ein Spiel, was ich fast über die komplette Strecke sehen konnte. Das war Spiel 5, Heat gegen Hawks. Weil du ja, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch im Kopf, Buschi, Du hattest ja die die, die, eigentlich die Celtics für ihr Zusammenspiel gelobt, aber du hattest ja auch so ein bisschen die Miami Heat auf dem Schirm, ne? So, deswegen wollte ich mir das mal angucken und dann fällt denen für dieses entscheidende, also im, wussten wir erst nachher, es stand 3-1 in der Serie, ähm, fällt ihnen für dieses Spiel noch Jimmy Butler, ihr einziger echter Superstar aus. So. Egal. Aber wirklich egal. Und das hat mich sehr das hat mich sehr begeistert und, und, und auch überrascht, äh, weil auf der anderen Seite, die Atlanta Hawks, haben einen ganz klaren Superstar, der sogar auch nochmal gefühlt, rein vom Scoring her, nicht was er alles mitbringt, aber vom Scoring her, die Truppe auch mehr überragt, als es im Laufe einer ganzen Saison Jimmy Butler bei den Heat tut, aus meiner Sicht, und zwar Trey Young. Und was der von Anfang an war, natürlich ein großes Thema in der Vorberichterstattung, da hieß es dann, ja, heute was muss Trey Young machen? Der muss in die Zone, im letzten Spiel überhaupt keine Würfe in der Zone genommen, aber er muss natürlich auch seinen Wurf von draußen finden. Der hat da, also wirklich, der hat Dreier draufgeschrotet, er hat Würfe genommen, da hatte ich das Gefühl, die nimmt selbst Steph Curry nur, wenn er sagt, heute fühle ich es aber richtig. Und es ging auch alles daneben, die was...
1: zuletzt in der Otto Densha in hagen Alpe verwertet. <lacht>
0: Wie geht's, vergleicht er sich auch noch mit Trey Young? Es wird immer furchtbarer. Irgendwann streiche ich Basketball hier thematisch. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ah, so, also, was mir dann wieder gut gefallen hat, das ist aber auch, wenn du so drauf draufkleisterst, wie Buschi immer gerne sagt, was mir gut gefallen hat bei den Hawks war, wie die ans offensive Brett gegangen sind. Viele Rebounds, ich habe die Zahlen nicht mehr, aber für mein Gefühl sehr viele offensive Rebounds geholt und vor allem bei jedem sind sie draufgegangen. Allein das hat mir gefallen, aber was die für einen Schrott gespielt haben, was Systematik in der Offensive angeht, da war ich wirklich geschockt. Und das hat mich dann schon irgendwie begeistert, dass ähm, die Miami Heat, wo ich erst so ein bisschen das Gefühl hatte, sag mal, wo wollen die denn den Ball hinspielen ohne Jimmy Butler? Aber es war dann eben genau so, dass sie überall den Ball hingespielt haben und so hat das funktioniert. Also, Buschi, wenn der wieder am Start ist, Jimmy Butler, ähm, ich, ich bin da bei dir, das könnte... Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich, wenn ich mir die anderen so angucke, für einen ganz großen Run äh, reichen kann. Aber das hat mir zumindest mal gut gefallen, was ich da äh, gesehen habe.
1: Zieh ein bisschen, Kaffee ist gleich
0: fertig. Ja, er steht immer noch an der Maschine. Dann habe ich gestern mal ein bisschen reingeguckt in die zwei Spiele. Über die ähm, Celtics darf sich Bushi gleich aufregen. Ein, so wie ich ihn gesehen habe, Anführertyp. Giannis führt die Bucks zu einem ganz lockeren... 1-0, also äh, zu einem Sieg. 1-0 in der Serie, 101 zu 89. Also das ist das ost semi -Finale. Bucks gegen Celtics, das eine. Das andere ist Heat gegen... So, jetzt bin ich schon wieder... Ach, warte mal, wer, wer ist denn noch außer den Heat? Das müssten die 76ers sein, ne? Ja, die steigen so in zwei Tagen, glaube ich, ein ins, äh, in, in ihr erstes Spiel in die Serie.
1: Joel die ersten beiden Spiele.
0: So, ähm, und das andere Spiel war... Danke die Warriors gegen die Grizzlies, ähm, da bin ich drauf aufmerksam geworden, weil Tony Kroos getwittert hat, äh, so sinngemäß, ey, ernsthaft, NBA-Refs, das ist ein flagrant 2 gegen Draymond Green. Ich, ich will jetzt nicht sagen, nur deswegen, aber meine Vermutung ist vor allem auch deswegen, wurde das zu einem echten Knüller hinten raus, das ist mit plus einem an die Warriors gegangen, ähm, und ich weiß nicht, hast du es gesehen, Bushy dieses Flagrant 2 gegen Draymond Green?
1: Nee, ich sag gleich was, mach du erstmal weiter. Okay,
0: also ähm, ich, ich muss dir ehrlich sagen, das, 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 das kann ich nicht fassen. Also der geht hoch zu einem äh, er hat zu einem Block ist aber fast noch auf, dann ist ist wieder unten, Gewusel unterm Korb und dann das ist schon ein hartes Foul, der zieht einen am Trikot sozusagen runter. Ich meine aber gesehen zu haben, dass er ihn extra am Trikot festhält, um zu verhindern, weil er merkt, fuck, was habe ich dem für eine Wucht mitgegeben, der hält den weiter am Trikot fest, damit der Gegenspieler nicht hart am Boden aufschlägt, direkt nach dem Foul, du weißt, was Draymond Green für ein Typ ist, mhm. da hat es auch schon Momente gegeben, wo du einen foulst und dann stellst du dich noch über den und machst einen Stairdown auf den am Boden, liegen. nein, der hat den am Trikot festgehalten, als er gemerkt hat, was für eine Wucht das hat, hat, so wie ich es gesehen habe, versucht, den Aufprall zu vermindern, hat sich direkt runtergebeugt und geguckt, ey, ist alles okay. Und Dafür hat er einen Flagrant 2 bekommen. Ja, ey. ey, und da muss ich ehrlich sagen, also dann weiß ich es nicht mehr. Flagrant One, weil er so heftig am Trikot gezogen hat, alles klar, aber ihn direkt rauszuwerfen für dieses Foul, ja. für eine echt, wie ich gefunden habe, sehr positive Reaktion
1: von ihm danach. Mhm. Das hat mich echt aufgeregt. Es ähm, ist eine Wahrnehmungsfrage, glaube ich. Also A ist der Fluch der schlechten Tat, weil er einfach häufiger schon aufgefallen ja, ist, auch durch seine gut, Fall. Da hast du recht. Ähm, und jetzt erzähle ich dir mal was, ähm, was im ersten Schritt wieder vor allem für die Extremexperten äh, heutzutage äh, ganz komisch klingt. Ich glaube, dass es sowohl Gegenspieler und beim Clark war das, glaube ich, auch so und auch die Referees. Sogar total nerven kann, dass genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Er hat diese Rüpelaktion und dann hält er dich noch so fest, zieht dich hoch und am besten gibt er dir noch so zwei Klepse. Alles gut, Junge. Das geht dir manchmal mehr auf den Sack als wenn er dich fallen lässt. Glaub's mir. Das geht dir ja, manchmal okay, mehr versteh, auf den Sack. So, ver
0: Verstehe ich, aber es ist kein Meinung Grund, zu um Ich ja. habe es auch
1: nicht gesehen, deshalb muss ich ja, vorsichtig sein. Ja. Aber so wie du es beschreibst, sage ich dir nur, dass ist so eine Geschichte ja, und ein wenn, du, wenn du diese Vorgeschichte hast, wie, wie Draymond Green, dann kann dir ja das passieren. Das macht es nicht richtiger, wenn es eine Fehlentscheidung war. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Für mein Gefühl Ich sage nur, eine. es kommt dahin, aber es ist ja eigentlich auch schon wieder typisch, dass es die Warriors am Ende dann doch knapp gewinnen. Übrigens ach, auch aber, über die Defense dann gewinnen am Ende. Ach, aber
0: wie genau, also das ist eh, ähm, Jay Morant ist ja der Star, ja. der auch richtig abgeliefert hat mit über 30 Punkten der, der Griffin, also auch der, auch der mhm. Guard. Ähm, der wird, sehr, sie kriegen am Ende nochmal zwei Würfe mhm. auf, äh, um mhm. aus dem 117-16, was dann geblieben mhm. ist, ein, ein, mhm. eine, eine Einpunktführung und damit mutmaßlich den Sieg zu machen. Er lässt sich einmal blocken von Steph Curry. Kriegt da nochmal eine Chance, zieht zum Chor. Thompson. Und ähm, genau, aber wird, ich finde, also schon gut und alles im Tempo, aber ich finde, sorry, ey, einen von den beiden muss er, also den ersten hat er komplett verkrumpelt und einen von beiden musste halt machen, wenn da du so ein musste Ding Musste machen,
1: willst. ist tatsächlich, und jetzt komme ich zu einem Punkt, was ich zu diesen Spielen sagen wollte. Ähm, ist schon gut verteidigt, muss man sagen. Das, ja, das finde ich ne? auch,
0: aber wie oft wird Steph Curry gut verteidigt und macht einen von
1: beiden? Naja, du hast ja das Spiel dann auch hoffentlich von Anfang an gesehen. Nein. Da, ach so weil da hat er zum Beispiel so ein paar Hangtime-Dinger gehabt, äh, Rund, das, das war dann schon... Sehr beeindruckend. Jetzt kannst du sagen, ja, aber dann am Ende brauchst du das ja, eben, ne? So, ja. Aber ähm,
0: übrigens, apropos am Ende brauchst du, es kam übrigens nur dazu, weil dieser erste Missblock von Curry, von Moran, dann geht Clay Thompson an die Linie, wie es immer so ist, wenn die Zeit runterläuft, da waren es noch sieben, acht Sekunden oder was. Und Clay Thompson lässt von der Linie beide mhm. liegen.
1: Also das war ja eigentlich schon Welche Faktoren?
0: Ich meine, was wird der sein? Ein 85% ist Frei, so mindestens. Ein, das, also,
1: da müsste ich mich jetzt, wenn ja ich auch ein egal. Spiel kommentieren würde, wäre ich natürlich brillant vorbereitet und hätte das alles auf der Liste, Ich behaupte es jetzt einfach mal, ich kann es ja vielleicht nicht mehr nachgucken. Ähm, nee, ich möchte dazu jetzt lass mich auch mal, du bist schon wieder, du lässt mich ja heute, du redest ja, du 90% Redeanteil. Ja, ich sag
0: nur, es war dann übrigens für mich noch eine Fehlentscheidung nach diesem zweiten verworfenen Freiwurf von ähm, Clay Thompson. Äh, gibt es einen Kampf um den, um den Rebound. Und ich finde sehr deutlich zu sehen, dass ein Grizzlies-Spieler den Ball ins Auswischt. Und damit hätte es einen Einwurf für die Warriors geben müssen. Haben die Refs auch nicht gesehen. Haben stattdessen Jumpball an der Mittellinie gegeben. Und nur deswegen
1: kriegen die Grizzlies und Jay Morant nochmal den, den zweiten Versuch,
0: ähm, das Ding noch zu ziehen. Ich habe
1: nur die beiden Abschlussversuche von Morant gesehen, äh, die eben gut verteilt waren von Golden State. Und jetzt komme ich zum Punkt. Aber der hat übrigens ein krasses Spiel gemacht insgesamt. Sorry, dass das nicht verloren geht.
0: Ja, jetzt darfst du.
1: Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Nein, <lacht> was mich. Äh, der der, Unterschied, der ja, Unterschied der regulären Saison zu den Playoffs in der NBA ist schlicht und ergreifend die Intensität in der Verteidigung. Weil das ist dann. Das war auch bei Celtics gegen Bucks zu beobachten und auch bei, bei äh, Memphis gegen Golden State. Das Moment. Sind, yes. Clay Thompson,
0: Korea. Free-Throw-Percentage
1: 84,9. Ja. Wie ja. gut bin ich eigentlich? Ja, das hast du gut geraten. Gut. Ähm, äh, ich finde, ach, wie soll ich das wieder sagen, ohne dass mir die Leute an die Gurgel gehen? Also nicht früher war alles besser. Aber ich habe es gestern wirklich versucht, weil ich auch mich auf die Celtics gefreut habe. Ähm, weil ich wirklich dachte, dass sie mit ihrem Team Basketball Ball laufen lassen, gutes Spacing, äh, den Bucks richtig Probleme bereiten können und dann war das aber, ich, ich sag das jetzt mal ein bisschen ganz bewusst provokant, eine Gurkenleistung in der Offensive von den Boston Celtics. Mhm. Da waren Abschlüsse dabei, da habe ich zu Lisa gesagt, Ich sag, das ist das, ein Pflaumenbasketball. Und übrigens, es waren Phasen, da ging das hin und her, da hast du gedacht, da sind irgendwelche Steineschmeißer unterwegs, die die Bretter kaputt werfen wollen. Die wollen Löcher in die Bretter werfen, so wirkte das teilweise. Das ist natürlich einer viel besseren Defense geschuldet, als wir sie in der regulären Saison sehen aber es ist, schon, es ist schon grenzwertig. Und dann ist es am Ende nichts anderes. Also klar, Drew Holiday auch ein gutes Spiel gemacht, aber es ist ähm, äh, äh, Giannis Antetokounmpo äh, äh, mit einem Triple-Double und mit den entscheidenden Situationen, das sind dann eben die Dinge, wo du verhinderst, dass ein Gegner nochmal die Halle ins Spiel bringt, durch einen Fade-Away-Jumper, wo du, wo du einfach die Halle ruhig hältst und wo du immer dafür sorgst, dass es eben nicht vier Rückstand werden, sondern du blockst hinten einen weg, machst morgen schon, schon wieder Milch dazu. Boah, der geht mir auf den Sack. Der muss, dann sag doch gleich, dass du eine warme Milch trinken möchtest. Das ist doch Wahnsinn mit dem. Ja, ja, du, ich trinke Kaffee. Du trinkst hier diese Modegetränke. Ich trinke Kaffee. Das zum Thema Rudi Völler. Ja. Ist ja bei dir immer so ein Thema. Wie viel schläfst du? Wann schläfst du? Wie kriegen wir da irgendwie mal so einen vernünftigen, gesunden Rhythmus? Ja, ich für Ich schlaf rein? gut und viel. Das ist mir wichtig. Da achte ich auf mich. Falsch. Warum? Weil du einfach zu wenig Routinen hast. Ich erzähle dir mal was von meiner Morgenroutine. Ja? Die, die auch übrigens den guten Schlaf im Endeffekt dann mitbedingt. Ja? Wach werden, der Hund steht meist schon da und sagt, also er sagt nichts, unser Hund kann auch nicht sprechen. <lacht> er bellt und will raus. Bellen tut sie auch nicht, aber sie gibt das deutliche Signal ab. Sonnenlicht. Damit verbunden dann eben, wenn wir unterwegs sind, Bewegung. Ja. generell Achtsamkeit, für mich gilt das ja auch für den Umgang mit meinen Mitmenschen, aber äh, hier reden wir meinem Körper gegenüber. Ja. Und dann ziehe ich mir natürlich noch ein paar Nährstoffe am Morgen rein. auch das ist wichtig. Ja, aber ich meine, das mache ich ja
0: auch. Also ich gehe jetzt nicht mit dem Hund, aber ich stehe auf und dann steht schon mein Shaker neben dem Bett und sagt, bitte benutzen. Dann fülle ich da kaltes Wasser ein, einen Scoop AG1, schüttel das und dann nehme ich das zu mir. So, <lacht> ja was denn? Keine Müdigkeit oder naja, verringert die Gemüdigkeit, gibt Energie. Ich bin konzentriert wie sonst noch was. Das merkst du
1: ja, oder? Was ich alles wegarbeiten kann mit meiner Energie und meiner Konzentration. Also das ist deine tägliche Morgenroutine. So. Nährstofffundament zulegen, energiegeladener Start in den Tag, Power für alles. Äh, Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, übrigens die Details zu den Vorteilen
0: von den einzelnen Nährstoffen, die in AG1 so drin sind, die gibt es im Link in den Show Notes Und für euch drinkag1.com lauschangriff, wenn ihr ein Monatsabo abschließt. Kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, 5 Travel Packs im Wert von über 40 Euro.
1: Wahnsinn. Also schaut vorbei, guckt genau hin bei drinkag1.com lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes. Ja. Hm. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja,
0: jetzt merkst du, dass es das gar nicht so einfach ist, Hier ne? einfach alleine vor sich her zu Hast ähm, du mir jetzt schon dreimal... Ja, jedenfalls, hast. jedenfalls, pass auf. Ja, die Boston
1: Celtics haben dir offensichtlich nicht das gefallen. Das hat mir <lacht> überhaupt nicht gefallen. Theis hat auch extrem wenig gespielt. Äh, und da habe ich tatsächlich, das habe ich mir dann ähm, fast bis zum Ende, aber dann nur noch so nebenbei laufen lassen. Habe ein bisschen, ähm, weil ich mich immer so unglaublich gerne selbst im Fernsehen sehe, Ninja Allstars geguckt. <lacht> Ähm, fand ich aber auch doof, wie ich da wieder rumgebrüllt habe, auch scheiße. Also war ich so ein bisschen lost und habe mit Lisa über ihren neuen Job gesprochen. Ja, die ist wie, ja heute das erste ja, Mal aber in der wie wär's dann, Wenn du
0: einfach zum Snooker umgeschalten hättest, um die Demonstration der Stärke des Ronnie O'Sullivan zu
1: sehen. So verzweifelt kann ich an einem Sonntagabend nicht sein. So. Ich ähm, dachte wirklich vorhin, naja gut. Pass auf, Bushi. und dann, nein, 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 nein! Und dann habe ich versucht, mir Memphis gegen Golden State anzugucken. Ja. Und trotz der individuellen, war tollen, tollen Aktionen von... So, nee, du
0: hattest deine Brille vergessen Jamaran. und konntest das nicht sehen. Nein, mitsehen. ich sag's
1: ja wie es ist. Auch das, bei aller Liebe, auch das hat mich aber nicht so hör richtig gekriegt. doch mal auf, du
0: Meckerkopf. Aber hinten raus
1: muss es ja zumindest sehr spannend gewesen sein.
0: Ist, also wirklich, die letzte ja. Minute zumindest mal. Brutal, also vorher auch schon. Aber wie sich das noch mal zugespitzt hat, war... Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Clay Thompson zwei frei wird. Wenn er die beide reinmacht, sind sie übrigens auf drei weg. Dann können sie sowieso nur noch Fakt ist mit einem Basis. Das ist eine andere Sportart
1: als Euroleague Basketball. Und das soll dann jeder für sich entscheiden. Wie das meiste im Leben ist es einfach Geschmackssache, was einem besser gefällt. Da muss man auch mal ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn andere Leute was anderes mögen, als man selbst, Florian. Okay. Also, ähm, kurze äh, Prediction, weil ihr wisst, äh, weil
0: ich weiß, dass ihr das liebt. Ich sage euch ehrlich, meine Meinung dazu ist Reinhard auch so so Echt
1: 30 Jahre auch Fußball. Erstaunlich, dass man nach 30 Jahren ein Spiel nicht im Ansatz kassiert, Frank Busch. Reinhard kassiert, Skand kapiert. kapiert,
0: kapiert. Jetzt hat Busch ähm, ist, ist doch auch für. Sag mal, ist doch auch Also Warriors gegen Grizzlies, ähm, ich glaube schon, also allein wenn ich mir denke, wie jung der Superstar der Grizzlies mit Jay Morant noch ist, glaube ich, also da sind die Warriors schon,
1: glaube ich... Wie viel der relativ hat der Jackson gemacht? Der, der Große von Memphis, der ist ja wichtig. für. Wie viel hat der gemacht? Lass mich gucken. Oh, und übrigens...
0: Jordan Poole von der Bank mit einem, ja. ich denke, auch deutlich mehr Spiel. 31 Punkte. In 38 Minuten. Also, der hat sich ja auch deutlich mehr gespielt, weil eben Draymond Green dann raus war. Ähm, ich weiß nicht, ob der in der normalen Rotation. Die Wie meisten viel hat Jackson gemacht? Weil der ist wichtig für. Ich gucke schon 33 an. Aha, weil der ist wichtig. Sechs, drei Okay. Ja. So, also. Ähm, ich glaube, so wie der Bushi. Wir die, verlieren uns in Details. So wie der Buschi die Celtics
1: zerlegt hat, werden das
0: wohl die Bugs. also die Bugs sind ja der klare Favorit nee, in der Nee, nee,
1: nee, 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 nee. finde ich schon nee, noch nicht, noch nicht. Gib mir noch ein Spiel, gib mir die nächsten beiden Spiele, was äh, beim nächsten Heimspiel von Boston und dann, dann erst am nächsten Montag wieder drüber, Warte aber mal, dann stoppt dann
0: ist die Serie quasi ja. schon durch. Du kannst mir mal am Arsch lecken.
1: Was denn? Das ist doch gar nicht sicher. Du wart doch erstmal ab.
0: Ja gut, dann ja, Du bist okay. ganz ganz schlimm. So. 76ers gegen die Heat, ähm, da wage ich mich jetzt mal so weit aus dem Schneckenhaus und würde sagen, das wird sehr von der Gesundheit von Jimmy Butler abhängen, wie gute Chancen die Heat da haben, dass der, ähm, wie, zwei Spieler hast du gesagt, fällt Simmons aus? Äh, Embiid, Fall, äh,
1: äh Embiid Embiid, aus, sorry. Äh, Simmons spielt überhaupt kein Basketball mehr, ja, der sagt immer, er will spielen, aber er spielt da nicht. Ähm, ähm, Embiid fällt die ersten beiden mindestens aus, der muss jetzt irgendwie das Protokoll für Concussion hier, für Gehirnerschütterung durchlaufen oder dieser vielleicht zu Spiel 3 oder 4 wieder da. Das ist natürlich der ist schon relativ de wichtig für entscheidende der
0: entscheidende Mann, äh, auf den, dass er wieder gesund wird, haben sie auch jahrelang gewartet. Ähm, ja, und das andere ist die Mavericks gegen die Suns. Ähm, soweit ich weiß, ist Devin Booker ja wieder gesund und alles gut und deswegen... Ähm Hast du Chris Paul mitgekriegt ohne Fehlwurf? 14 von 14 aus dem Feld? Habe ich nicht schon... Ohne Fehlwurf. Der ist eine Masch... Ich habe dir doch auch gesagt, so ein bisschen ist es auch mein Wunsch. Ich fände das irgendwie cool,
1: wenn der dann doch mit einem Ring... Das, ja... Also, weiß ich Die nicht. Die werden nicht Irgend... Champion. Ich glaube nicht, dass Phoenix Champion Meinst wird. du nicht? In diesem Moment ist klar, dass sie es werden. <lacht> Stimmt eigentlich.
0: Ein Glück. Ich meine, gegen die Pelicans haben sie die Serie relativ. Das muss ja dann auch im letzten Spiel gewesen sein, ne? Oder war das? Nee, war nicht das letzte. War es das letzte? Wo Chris Paul alles? Ah, Doch, du hast ja ja. im letzten Spiel 14 von 4. Das habe ich im Kopf das ist, wirklich krank.
1: Das ist Wirklich krank. Wie kommt das eigentlich, dass ich ja, so viele Buka Sachen so gut im Kopf ganz habe? schön,
0: wer hat denn die 84,9 Prozent 0,1%? Das war geraten. Das war, das war nicht andere.
1: geraten. Natürlich war das geraten. Das, na leck mich ja. doch am Arsch. Ist mir jetzt auch. Wann hast Busch. du denn zuletzt recherchiert, wie die Freiwurfquote? So von was Playtops? weiß ich
0: einfach. Das ist mein. Das ist das mein hast Gefühl. du gerade? Nein. Ja. Das ist mein Wissen. So ungefähr. Ach. Da.
1: Das ist mein Wissen so ungefähr. Ja. Das ist wie dein ganzes Leben. So ungefähr. Ich kenne mich
0: aber dermaßen aus, dass ich weiß, der müsste rein so okay. von dem, was ich im Kopf habe, bei 85 Prozent ungefähr sein. Er ist nicht so elitär, dass er 90 wirft wie ein Curry von der Linie, aber...
1: Deutscher Meister wird nur der SCM. Scheiße hier. Nur der Wirklich. SCM. Ich hasse diesen nur Podcast. Der so, weiter. <lacht> Heute macht Spaß.
0: Also mir, Ach, furchtbar schreiben die furchtbar. Leute wieder, ja,
1: das ist unerträglich.
0: Äh, wir haben noch, ja gut, wir müssen, das war jetzt ein harter Bruch, aber bevor wir unseren Fußballpart machen, es ist schon krass, dass Boris Becker jetzt einfach wirklich ins Gefängnis geht. Ne? Darf
1: ich dich, oh, das ist jetzt krass, weil eigentlich, wir sind ja ein Sportpodcast und dafür mögen uns die Leute auch um Haltung und Meinung. Ich werde dazu gar nichts sagen, weil es mich jetzt schon wieder ankotzt, wer alles glaubt dazu seinen Senf abgeben zu müssen und vor allem zu richten und zu urteilen. In Völlig die eine rein. wie in die andere Richtung. Ich kann das, was ich da im Moment lese, kann ich schlicht und ergreifend nicht ertragen. Wie gesagt ohne in irgendeiner Form Partei zu ergreifen. Völlig
0: völlig fein. Ich will nur eins dazu sagen, was ich nie verstehen werde, ist dieses, man will einen Helden auf, äh, aufsteigen sehen und dann auch wieder fallen sehen. Das habe ich schon öfter Ich werde das nie begreifen. Entweder ich finde jemanden cool und drücke ihm die Daumen und solange der sich dann nicht massiv verändert, warum sollte sich das ändern? Und jemanden, den ich kacke finde, da möchte ich gar nicht, dass der zum Helden aufsteigt. Und dann ist es mir auch egal, ob er wieder fällt. So, Ich verstehe diese Haltung einfach nicht. Mir tut es einfach nur leid. Inhaltlich sage ich auch genau wie du gar nichts dazu. Ich habe gelesen, dass es sogar ein eher mildes Urteil ist, wenn da jemand sagt, was weiß ich, was für eine Frechheit und keine Ahnung. Ich finde es einfach traurig und äh, ich finde es sehr traurig, wenn Leute sich jetzt, was weiß ich, ob das dann Schadenfreude. Ich verstehe diesen Gedankengang einfach nicht. Und dann machen wir damit direkt wieder einen Haken dahinter.
1: Ja, und dann möchte ich... Ach so,
0: sorry, aber zum Tennis. <lacht> Alexander Zverev bei den BMW Open in München war natürlich...
1: Ja, Moment, er hat gegen den späteren Turniersieger, ja, gegen den, ja, ja, den ja, 18-jährigen Dänen, Rune, oder wie
0: heißt der? Ja, genau, der hat, hat ganz verloren. bitter das Finale musste der Gegenspieler aufgeben, ja. weil er irgendwie Atemnot ja. hat. Also Van der Zandschulp. Genau, also ganz komische Probleme, längere Verletzungsunterbrechungen oder Behandlungen, Verletzungen kann man es ja gar nicht nennen, einfach körperlich große Probleme musste dann aufgeben. Geil ist, dass Krawitz Mies das Ding im Doppel direkt wieder gewinnen. Die haben wirklich einen Lauf, die zwei das ist unglaublich, mussten
1: ja ein bisschen pausieren, weil, jetzt weiß ich gar nicht mehr wer, der eine verletzt war. Andi Mies hatte neun Monate Mies. mit einer schweren Knieverletzung zu kämpfen, als es gerade wieder für die beiden richtig rund ging, ist er längerfristig an Covid-19 erkrankt und jetzt gewinnen sie nach Barcelona, auch das Turnier in München und äh, sind äh, Mitfavoriten für Paris, dass sie schon zweimal gewonnen haben. Punkt.
0: Stark. Das war jetzt wirklich stark. Das muss sogar ich jetzt mal, also ja, Sand, Sand und mal gucken, nochmal auf Sand dann in Paris wäre natürlich, äh, also BMW oben in München ist auch äh, Sand, falls das jemand, aber das wissen wahrscheinlich die meisten. Ähm, Stopp.
1: Lob an Oskar Otte, der sich auf Platz 53 ja. der Weltrangliste vorgespielt hat durch seine Halbfinalteilnahme in München. Äh, verliert auch gegen den späteren Sieger, glaube ich. Ne? Genau, hat auch gegen den Rune. Rune, ich, genau. Der hat ja,
0: glaube ich, den Chilenen davor im Achtelfinale ja. noch geschlagen, wenn ich ja. mich nicht irre. so und äh, Ja, aber wirklich, das machen wir dann vielleicht, wenn. Wobei, wann gehen <lacht> die denn <los>? Wir <lacht> haben ja dann Sommerscheiße.
1: Egal, aber es ist. Wir haben Sommerscheiße? Wir haben überhaupt keinen Sommerscheiße. Wir haben Sommerpause,
0: habe ich. Äh, Entschuldigung. Ähm, habe ich Sommer? Ja. Wir also, haben
1: keine Verpflichtung, alles zu bereden. Also,
0: Zverev ist schon. Also das ist jetzt nicht mehr irgendwie ein kleiner Knick, sondern das ist gerade schon ein Krater in dem, der sich befindet gerade. Das, da, ja. das ist ein steiler, das ist ein weiter Weg zurück da nach oben. Aber vielleicht, ich,
1: vielleicht darf ich an dieser Stelle noch eins sagen. Ähm, ohne jetzt zu viel Preis zu geben, was ich nicht tun wollte zur Causa Becker. Vielleicht denken wir noch mal ganz kurz an Boris Becker und was mit ihm als extrem Jungem noch erfolgreicheren Tennisprofi als Alexander Zverev passiert ist und überlegen dann in Zukunft ein bisschen, wie wir mit Alexander Zverev umgehen ähm, auf dem Court, abseits des Courts und ähm, über ihn zu richten und zu urteilen. Vielleicht denken wir alle mal ein bisschen drüber nach, äh, zwei, drei Gänge zurückzuschalten. Punkt. Dann zum Fußball. Und dabei Moment! Entschuldige bitte, Florian. Du weißt, ich habe dich sehr, sehr lieb. Aber ich habe noch etwas anderes. Ja, was? Ganz, ganz fetter Glückwunsch an Lamsfuß-Lohau. Was ist das denn jetzt wieder? Seit 2012 gibt es erstmals wieder Gold bei der Badminton-Europameisterschaft. Lamsfuß-Lohau im Mixed und Lamsfuß-Seidel auch im Doppel. Goldmedaillen für die deutschen Badmintonspieler. Nach zehn Jahren ist das mal wieder passiert. Ich denke, das sollte Erwähnung finden in einem Sportpodcast, in dem zehn Minuten über Snooker philosophiert wird. Ich finde, die Badmintonspieler haben das verdient.
0: Ich finde, die Snookerspieler hätten sogar eine Sonderausgabe mit. Ich finde... Die alle Sportler, die wir so, begleiten, dann, haben das verdient. Aber du hast recht, dann müssen wir auch noch äh, unfassbare Serie im Eishockey ne? zwischen den Eisbären Berlin stets, ne? und äh, äh, dem EHC Red Bull München Gestern, ähm, nach in der zweiten Overtime, haben die Berliner in München mit einem 3-2, ja.
1: ähm,
0: also 2-2 in die Verlängerung, 3-2 in der zweiten Overtime, haben wir uns entscheidende
1: Tor gemacht, die Serie ausgeglichen. Der, der Hallensprecher von den Eisbären hat mich via Twitter auch irgendwie beschissen angemacht. Dem habe ich nie was getan. Der mag mich auch nicht. Ich glaube, ich habe echt viel verbrannte Erde hinterlassen in ja, der Sportwelt. Aber was aber will der Trottel von mir? Warum macht der mich? Der hat mich persönlich total angemacht, auch irgendwie. Der Hallensprecher von ja. den Eisbären. Ich habe dann aufs Profil geguckt, er ist irgendwie Hallensprecher bei den Eisbären Berlin. Ganz Ach, weißt du was? Ich mag den trotzdem, weil ich die Eisbären mag und der sorgt dafür <lacht> gute Stimmung. Ja, es hoffentlich. Ist, der, wenn der mich nicht mag, ist das auch nicht schlimm. Ich finde ihn gut. So. Man muss auch vergeben können.
0: Jetzt hast du mir natürlich meine wunderbare Überleitung genommen, aber damit ich es äh, zum Fußball, weil wir bei nachdenklich waren.
1: Stopp, wir haben noch was vergessen, verdammt! Was ist
0: denn jetzt, verdammte oh Mann, Scheiße? Ricky
1: Paulding! hat seine Karriere beendet. Letztes Spiel, die gewinnen mit Oldenburg in Ludwigsburg und Ricky Paul. Entschuldige bitte, Schmieso, jetzt verdrehe ich die Augen. Du sagst immer, du interessierst dich auch für Basketball. Interessiere ich mich total. Hast du recht.
0: Ja, aber ich erwarte von dir, dass du das am richtigen Moment, wenn wir vorhin vor einer halben Stunde über Basketball gesprochen haben... Ja, aber ich haben. reg
1: mich lieber über irgendeinen, der mich mit dem Fußball beschäftigt
0: Ja, so erstens <lacht> das, weil du den ganzen Tag an deinem Scheiß-Handy hängst und dann musstest du noch deinem K2 was zu essen machen neben Ach, mir. Meine, weil du, Ach, das Weil du nicht... Weil du dich hier zeitlich Ach, nicht gut
1: vorbereitet hast. du alle, du haust dir hier, hier einen Ranzen voll, du hast eine ganze Tafel voll <lacht> mit Nuss gegessen und bist dabei, den Marmorkuchen zu verputzen und meckerst, weil K2 ihr Mittagessen Nein, kriegt. ich meckere doch
0: nicht über K2, ich meckere über deine schlechte Vorbereitung. Du hättest das Essen ja alles schon mal herrichten können und wissen können, dass sie bald nach Hause kommen und dann was Nein, zu essen brauchen. Nein,
1: der Nachmittagsunterricht ist ja, ja ausgefallen. Ja, das hättest, hättest du dich ja mal
0: informieren können, ob der heute ja, ausfällt. Du so
1: weiter. Übrigens, die neue Staffel ist jetzt abgesagt keine Sommerpause, Sommerfeierabend. lecco mio. Und Pebbles pennt. <lacht> so, jetzt kannst du deinen Fußball machen.
0: Ja, jetzt passt natürlich gar nicht. Aber das, naja. Ich kann es gar nicht so beschreiben, warum. Aber trotzdem hat mich das sehr, ich glaube, wegen der Meldung ein paar Tage zuvor, äh, irgendwie dann doch... Erschüttert, dass Mino Raiola gestorben ist mit gerade mal Mitte 50. Ähm, eine streitbare Figur. Jemand, von dem ich jetzt von vieler Seite dann gehört habe. Ähm, also seine Spieler haben ihn geliebt. Das, hat man, das merkt man an den Postings. Das hat man aber auch vorher schon gehört. Das war jetzt kein Typ, der irgendwie ein, der hat sich ein Netzwerk natürlich irgendwann aufgebaut. Aber zudem sind seine Spieler gegangen, weil sie den geil fanden. Und, und ähm, weil er dann natürlich auch einen überragenden Job gemacht hat. Ein Typ, der mit Flipflops und zu engen T-Shirts in, in Verhandlungen reingegangen ist, weil er gesagt hat, dann unterschätzen die mich schon mal schön und das kann ich dann gegen sie ausspielen. Also wirklich eine, einfach ein ganz, ein ganz anderer Typ, dass der jeglichen Vereinen, oft auch Fans, weil er Spieler woanders hingelotst hat, dass der vielen auf den Sack gegangen ist, ist bestimmt auch so. Ähm, ja, ich finde das trotzdem einfach, weißt du, ich, ich kann grundsätzlich schwer damit leben, wenn jemand mit, mit 54 schon, schon gehen muss. Ähm, er hatte sicher ein bewegtes Leben. Weiß auch nicht, ob er äh, Ich weiß ehrlich gesagt, weißt du, was er hatte? Weil das, Ich habe nur nach nee, schwerer Krankheit Ahnung. gelesen. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass er, dass er trotzdem ein gutes Leben hatte. Ich glaube, er hat sehr genossen. So Den Eindruck hatte ich bei allem, was ich danach so über ihn gelesen gehört habe. Was mich schwer erschrocken hat, also wirklich schwer ähm, es kam ja am, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwann die Woche kam ja die Meldung, dass er verstorben sei, ähm, ohne eine Bestätigung, und die war dann aber schon vier, fünf Stunden draußen. Gefühl oder vielleicht waren es auch nur zwei, drei, ist auch egal. Und dann kam die Meldung über seinem Twitter-Account, dass er angepisst ist. Ähm, man weiß nicht genau, ob von ihm wirklich selber verpasst, äh, verfasst oder ob er jemandem das, aber scheinbar schon. Also er hat das mitbekommen und es war scheinbar schon seine Reaktion darauf. Ob er sie wirklich selber ins Handy getippt hat, ist ja auch völlig zweitrangig. Aber weißt du, diese Vorstellung, in was für einer Welt wir gelandet sind, ähm, bei allen Krankheiten, die der Sport in mancher Ausprägung mal so hat, da liegt ein Mensch im Krankenhaus und man weiß nicht, wie lang es noch geht. Inzwischen weiß man, es ging dann ja nur noch zwei Tage weiter und muss sich dann noch drum kümmern, richtigzustellen, dass, dass er eben nicht tot ist, weil das schon durch die Medien geht, weil… Ganz ehrlich, Buschi, wie lange kann das dauern? Wie lange kann das dauern, an irgendwen ranzutreten, der das bestätigen oder eben nicht bestätigen kann, dass man so eine Meldung dann, Ich, ich kann, das kann ich einfach nicht fassen. Wirklich, bei einem Transfergerücht finde ich das schon unseriös, aber mein Gott, was macht man damit kaputt? Aber bei dem Tod eines Menschen, ah, da bin
1: ich schon… Ja, auch da möchte ich mich im Großen und Ganzen zurückhalten. Seit der Causa Michael Schumacher und seinem Skiunfall halte ich nichts mehr für unmöglich. Was man da mitbekommen hat, was alles gelaufen ist, rund um das Krankenhaus, rund, rund um seinen Gesundheitszustand, überrascht mich nichts mehr. Ich habe da eine ganz persönliche Erfahrung jetzt mitgemacht, weil während ich in der Konferenz Borussia Dortmund mit drei Toren von Erling Haaland kommentiert habe, kam die Meldung, dass er tot ist, beziehungsweise wurde mir gesagt, hast du schon mitbekommen? Willst du das nicht erwähnen? Und mein Reflex war, nee, das hat in meiner Konferenz nichts zu suchen. Mhm. Übrigens mit dem, was du gerade erzählt hast, im Hinterkopf. Jetzt müsste ich während der laufenden Konferenz nochmal schnell recherchieren, ob das wirklich Fakt ist oder ob das wieder irgendeine Ente ist. Dann bin ich während der Konferenz, manchmal in Ausnahmefällen gucke ich da ja auch auf Twitter, habe ich dann äh, geschaut und dann war es ich glaube sogar schon von der Familie ja, bestätigt, die war offiziell bestätigt. Diesmal bestätig, kam ja genau und die auch Sky, vom Account. Genau, und auch Sky hatte mir dann also die Leiter der Sendung hatten das durchgesteckt zu mir und dann habe ich es nur kurz erwähnt beim dritten Tor von Erling Haaland, dass dann, wenig später, äh, online schon wieder Leute darüber spekulieren, ob Haaland es bei seinem dritten Tor, das in der zweiten Halbzeit fiel, wo er es wohl schon hätte wissen können, wenn es ihm einer in der Halbzeit gesteckt hätte, dass sein Berater mhm. verstorben ist, ja. Ähm, ob er das wohl gewusst hat oder nicht und ob dann der Jubel angemessen war oder nicht oder ob der Jubel ein Fingerzeig in Richtung des verstorbenen Mino Raiola war. Das hat mich dann schon wieder so angewidert, dass ich für mich beschlossen habe, es zum Beispiel in meinem Bericht für alle Spiele, alle Tore in der Zusammenfassung schon wieder einfach gar nicht mit reinzunehmen. Mhm. Ich finde, das kann man übrigens auch besser im Studio aufnehmen mit einem Bild von Raiola. Ja. Dazu dann was sagen als ich. In, in, in einer Konferenzschaltung oder aber in, in meinem sechsminütigen Spielbericht. Das finde ich einfach ähm, bei aller Mopperei, die ich immer an den Tag lege und, und vielen Leuten auf die Füße trete und viele Leute ankotze, ähm, so ein bisschen, das ist meine Haltung, so ein bisschen Pietät sollte man dann doch mal an den Tag legen, habe ich mich entschlossen, das da nicht zu machen. Ähm, und vielleicht abschließend noch ähm, in die Heiligsprechung von Mino Raiola werde ich mich nicht eingliedern. Ähm, ich glaube, dass der auch Seiten hatte, die, du hast es so beschrieben, dass die Vereine und Fans nerven konnten. Ähm, er und seine Art und sein Berufsstand ähm, sind nun mal ein großer Teil des Problems im Profifußball, das ist schlicht und ergreifend so, aber er hat für sich und seine Klienten das Beste rausgeholt und daher äh, vor seinem beruflichen Wirken kann man dann irgendwo den Hut ziehen für seine Klienten und für sich. Ob das für den Fußball immer so gut war, lassen wir mal dahingestellt sein. Ja, das ist jetzt
0: die Frage, was da der Fußball ist. Ne? Ich sag's mal so. Du ähm, weißt, glaube ich, was ich meine. Die, die, ähm, sein Job ist im Moment, in dem Moment genau das zu machen. Ja. Wie viel, ich habe jetzt gelesen, ähm, fast der Pogba zu äh, Man United-Zurücktransfer von Juve, Hat hatte er ein Volumen von unter, über 100 Millionen in Sachen Ablösen, mhm. dass da 30 Millionen fast an ihn geflossen sind, da frage ich mich dann schon auch immer, wie, wie, wie das eigentlich sein kann. Ich frage mich aber vor allem inzwischen von der Seite, ähm, also, wenn sich jemand eine Reglementierung geben möchte, können die Vereine das sofort machen. Die können, das könnte man einfach so einführen, indem man über die ECA und im, im ganz Großen über die FIFA könnte man das so lösen. Und dann frage ich mich schon, also du hast natürlich völlig recht, Ich heilig sprechen möchte ich den Mann sicher nicht, ich möchte nur würdigen, was er für seine Vertrauten war, Absolut. aber, und was mir, was mir auf den Senkel geht, ist das von Vereinsseite immer auf einzelne Berater, wir hatten das gleiche mit Hönes und Zahavi mal, der sicher auch sehr, sehr schwierig ist, nur, die Sache ist doch die, Buschi, am Ende scheinen die großen Vereine ja dann doch auch immer bereit zu sein, dem Berater so viel Kohle hinzulegen, dass der das so einviertelt, dass der Spieler dann gefälligst auch zu ihrem Verein kommt. Und solange die Vereine das Spiel bereit sind mitzuspielen, die paar, das sind übrigens ein ganz paar, die großen Zehn, ohne sie beim Namen zu nennen, ihr könnt euch denken, wer das ungefähr ist, das sind immer die Gleichen. Und dann das Spiel mitzuspielen und dann auf den Beratern rumzuhacken, ich weiß nicht. Das Nein, du hast ja du. Wir schwierig. sind ja auch
1: manchmal Pharisäer. Wir spielen ja übrigens das Spiel auch mit als Berichterstatter. Und ich habe übrigens in dem Moment, wo in irgendeinem Fußballspiel, wo ähm, auch Clubs beteiligt sind, die äh, ich vielleicht von ihrer Gesamtstruktur nicht so geil finde und von dem, wie sie oft auftreten, in dem Moment, wo sie Teil eines geilen Fußballspiels sind, flippe ich am Mikrofon auch aus und genieße das, was da passiert. Und die Leute erinnern mich zurecht hin und wieder dran und sagen, aber ist das nicht eigentlich genau das, was dir, was dir äh, auf den Senkel geht, was du nicht mehr so gerne machst? Ja, äh, ich habe in den Momenten tatsächlich dann noch sporadisch, äh, zumindest äh, phasenweise, einfach Bock auf meinen Job und bin dann auch Teil des Systems. Das weiß ich schon. Also das ist immer schwierig, finde ich. Ähm Weißt du, auch, zu, auch auf die Großen drauf zu prügeln. Ich meine, nochmal, nimm die Großen raus aus der Liga, dann schreien die ersten Romantiker, geil, lass doch die Bayern ihre scheiß Champions League oder Super League oder so spielen. Und am Ende werden die gleichen Leute schreien, aber eine richtige deutsche Meisterschaft ohne die Bayern ist es auch nicht. Es ist immer schwierig.
0: also Das sehe ich
1: auch hundertprozentig ja. so. Also nur weil man,
0: ich sage jetzt mal, zwei Köpfe wegnimmt aus dieser Liga, mhm. dann... Wo fängst du denn dann an? Dann ja. bildet sich eine andere Dominanzmut. Also so einfach ist es nicht. Wir haben das Problem, dass grundsätzlich die liegen so laufen, dass jemand, der über ein paar Jahre erfolgreich war, ist irgendwann über den Berg, weil der den anderen finanziell durch die Champions League Kohle so enteilt und dann musst du ja alle zehn Jahre das Gleiche machen, ja. weißt du?
1: Ja, ja. Oder Aber da können wir, da können wir ja. eine Sondersendung drüber ähm, machen. Machst du vielleicht im Sommer, wenn wir Pause haben, machst du das in deinem... Wir reden,
0: ähm, damit ich es hinkriege chronologisch, was man schon noch mal würdigen muss, ist Manchester City gegen Real Madrid am Dienstagabend. Leck mich am Arsch, war das ein Fußballspiel? Also wirklich, das ist... Ah, ich weiß gar nicht, ich, 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 bin, so, ich bin so überrascht, weil ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das... Peps Idee ist, aber in den letzten Wochen spielt sie, ich bin mir auch sicher, dass dem das Liverpool-City-Spiel viel zu wild war. Jetzt hatte er noch Wilderes mit sieben Toren. Das ist ja eigentlich nicht das, wo Pep hin will, aber ich finde das total geil und ich führe es darauf zurück, dass man bei Richtung 60 Pflichtspiele merkt, der, der Zufall, den Pep so gerne eliminieren möchte, der lässt sich nicht mehr eliminieren, sondern am Ende der Saison sind die Spieler so geschafft, dass dann viel mehr Wild West und auf Zufall passiert und einzelne Leute mit einzelnen Aktionen, positiv wie negativ, entscheiden dann solche Spiele. Kommen wir vielleicht bei Paul Torres in dem zweiten Halbfinale gleich nochmal drauf. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ich war einfach von diesem Spiel wirklich einfach nur beseelt sozusagen. Das hat mich ein bisschen aus meinem Blues rausgeholt, den du, mich ja, den du mir ja zum Glück schon prophezeit hattest, so eine Woche nach, City gegen Liverpool ist ja wirklich eingesetzt. Ich war richtig leer aus. Keine Überraschung. Das hat mich, ich war wirklich froh, dass du mir das gesagt hast, weil sonst hätte ich mir Sorgen gemacht, was ist denn los? Und dann wusste ich, ja gut, du warst so voller, ja, wie auf Stoff, dass das mal kommen musste. Und ähm, krass ist halt, und Buschi, ich, ich weiß nicht mehr, ob das ähm. Ich gehe inzwischen aus jedem dritten, wenn nicht sogar zweiten Spiel von Manchester City raus und denke mir, es hätten die viel klarer gewinnen müssen. Gibt es ja gar nicht gegen Liverpool, dachte ich mir das. Wie geht das 2-2 aus? Hätten sie gewinnen müssen jetzt, dass das Spiel 4-3 ausgeht. Also von meinem Gefühl war das ein 4-1, wenn ich mir den Verlauf angucke. Und genau umgekehrt denke ich mir bei Real Madrid, da dachte ich mir gegen Chelsea, wie zur Hölle können die dieses Spiel, es muss eigentlich schon 4-0 stehen, dann gewinnen die doch noch 3-2 und gehen eine Runde weiter. Und da bin ich immer sehr gerne beim alten Spruch, ähm, immer Glück oder Pech, ist dann eben können oder nicht können. Und deswegen, ich war mir ja so sicher, dass das Finale City-Liverpool äh, wird und bin es eigentlich immer noch. Aber wegen dieses Faktors bin ich so gespannt, weil warum sollte nicht City wieder zwei, drei Chancen liegen lassen? Und warum sollte Karim Benzema nicht nochmal zwei Tore machen?
1: Oh, das war jetzt viel. Ja, Entschuldigung. Ähm Punkt du 1. merkst wie mich, dass... Ja, ja, das, das oh. überrascht mich aber nicht. Äh, Punkt 1, ich habe es nicht live gesehen. Ähm, ja, tatsächlich. Ach, du bist ja, ja, ich, ich weiß, bin es okay. kein, ja, ja. Ich, ich. Alles okay, da bist du konsequent. soweit es geht, Amazon. Ähm, was eigentlich total hirnrissig ist, weil dann müsste ich echt noch viel mehr boykottieren. Aber ich habe mir das irgendwann auf die Fahne geschrieben. Und habe das dann am Tag später, weil ich es ja dann auch auf The Zone nicht kriegen können, Highlights oder so. Die, die boten das erst ab Freitags an. Das ah, Spiel war Dienstag. Okay. Ach, das wusste dann hab ich Dann habe ich ja. da gesessen und habe gesagt, das, ey, was eine Scheiße. <lacht> was mache ich denn jetzt? Und dann jetzt, pass auf, und das hat es, glaube ich, seit 500 Jahren nicht mehr gegeben, gefühlt. Habe ich am Mittwochabend um 23 Uhr. Das zdf, ZDF, ZDF geguckt. Ah, nee.
0: Mit einer, weiß nicht, dann wahrscheinlich 15 Minuten einer, Zusammenfassung einer Jahr, oder so. Ja, das
1: Liverpool, weil das, die Aktualität war, das Liverpool-Spiel gemacht ja. und dann haben sie einen, einen eigenartigen Beitrag mit Einbinden von englischen und spanischen Originalkommentaren von der Idee gut, aber für in dem Moment für meine Belange überhaupt nicht tauglich. Ich wollte eigentlich einen geilen, mitgehenden deutschen Kommentar dabei mhm. haben, mhm. obwohl ich wusste, wie es ausgeht. Das musst ja, du dir mal ja, vorstellen. Ja, ja. So, pass ja. auf.
0: Und jetzt sage ich dir... Äh, aber musst muss wahrscheinlich daran denken, dass doch gefühlt Mindestens die Hälfte, Pebbles hat gerade gegrunzt, ja. ge, ge, mindestens die Hälfte aller Leute, die sich das angucken, haben es halt mutmaßlich so, schon gesehen. War auch kein Vorwurf, deswegen, war nur
1: ja. jetzt, ich, ich darf ja auch einen Geschmack, ja, ja, und einen absolut, Film haben wie absolut. alle anderen und habe dann so hm, habe aber trotzdem ja erkennen können, dass es ein geiles Fußballspiel war. Und da du ja der absolute Fußballfachmann bist und ich der äh, Murmelkönig, <lacht> will ich dazu eigentlich nur eins sagen und möchte zum Denken für unsere Lauscherinnen und Lauscher anregen. Ähm, ist für mich ein wunderschönes Beispiel dessen, wie ich Fußball verstehe. Und wie ich glaube, der Fußball auch immer weitergehen wird, egal wie viel Laptops und Analytics und ich weiß nicht, was wir haben. Ich glaube nämlich, dass es nicht nur die 60 Spiele in der Saison sind und dass Pep äh, äh, akzeptieren muss, dass äh, Fehler nicht auszuschließen sind. Das stimmt natürlich alles, aber der Hauptpunkt ist, es gibt einen Dinosaurier im internationalen Vereinsfußball der genau das verkörpert, was die große Klasse des Fußballs ist. Carlo? Ja, nee, vor allem Real Madrid. Und zwar ist es nicht, nur, mein, ist nicht nur Carlo Ancelotti. Ja, ja. Das... Das ist ein Faktor. Ich meine, der gewinnt Titel in allen fünf großen europäischen das ist Ligen. Schon und krass, viele werden oder? sagen, er weiß selbst nicht, wie. Aber das ist egal. Er hat offensichtlich. Und jetzt kommen wir zum Punkt: Das ist diese Art, mit großen Mannschaften, mit großen Spielern umgehen zu können, zumindest phasenweise, um mit ihnen Titel zu gewinnen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist. Du schaffst es, ohne Raketen- und Atomwissenschaft im Fußball erfolgreich zu sein, wenn du die entsprechenden Spieler hast. Und das sind Leute wie Modric, wie Kroos, wie Benzema natürlich äh, offensiv äh, in erster Linie. Dieser Elfmeter. So, und pass auf, Panenka. Und dann Wahnsinn. hast du eben auch junge Leute wie den Brasilianer Vinicius, ähm, die da auch dann mitmachen. Und dann ist es nichts anderes, Schmiso, als fußballerische Klasse, die immer wieder mal abzurufen ist. Und das kannst du auch als Genius auf der Trainerbank mit allem, was du dir vorher 58.000 Stunden überlegt hast, nicht komplett ausschließen. Ja. Das ist das, was Sport und Fußball so faszinierend macht. Ähm, das ist nicht mehr allzu häufig zu sehen, aber Real Madrid in dieser Saison verkörpert das für mich in Perfektion. Weil ganz ehrlich, also ich bin, glaube ich, nicht alleine, dass ich nach der Vorrunde gesagt habe, boah, also ob die mit den Englern, Engländern mithalten können. Mhm. Und dann erinnere dich mhm. aber, was ich gesagt habe. Vor dem Duell gegen Chelsea habe ich schon gesagt, ich glaube, das macht real. Ja. Ähm, ja. Bei jetzt, Achtung, sage ich, sie werden dran schnuppern gegen City, aber ich glaube übrigens wie du, dass das Champions League-Finale Manchester City ja, ja. gegen okay. Liverpool wird, mhm. mhm. weil ich glaube, ähm, dass sie ganz, ganz schwer bereuen werden. Dass diese Auswärtstorregel nicht mehr zählt. Weil ein 3 hm. zu 4 mit Auswärtstorregel ja. in Man City hätten Sie nochmal ganz anders gefeiert. Ja ja, ja, ja. Dann hätte ein gequältes 1 zu 0 oder ein 2 zu 1 zu Hause gereicht. Hm. Das reicht nicht, dann gehen Sie in die Verlängerung. Und das, glaube ich, macht ein bisschen was. Ich würde mir wünschen, Real Madrid, weil ich übrigens auch ein rein englisches Finale im Gegensatz zu dir wahrscheinlich nee, 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 überhaupt nee. nicht so geil da bin finde. Ich, da bin
0: ich bei dir. Gut. Also ich würde es in dem Fall schlucken, weil ja. ich kann nicht genug davon kriegen, City gegen Liverpool zu sehen. Aber ich bin immer, immer, immer für das internationale ja. Duell. Ja.
1: So. Und, aber ich glaube, um es hier äh, auch gesagt zu haben, ich bin da bei dir. Ich glaube, am Ende wird es ein Unentschieden geben. Äh, City erkämpft sich so ein 1-1 oder 2-2 bei Real und geht dadurch ins Finale. Und ich glaube, Real Madrid gegen... Äh, Via Real können wir relativ kurz halten, das sah... Liverpool gegen... Was habe ich gesagt? Real Madrid. Äh, ja. Liverpool gegen Via ja. Real können wir kurz halten, das sah eine Halbzeit lang danach aus, als könnte das genauso komisch laufen wie bei den Bayern. Ja. Ähm, dann kommt das Eigentor nach der Flanke von Henderson, dann kommt das 2-0 und da sage ich dir, wie es ist, die Nummer ist durch. Ja. Wenn Jürgen Klopp das hört und denkt an mich, macht er die Basketballerbewegung. <lacht> aber ich kann, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass Real Via äh, 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 Real mit zwei Toren zu Hause gegen Liverpool gewinnen, glaube ich nicht. Ich
0: auch nicht, gar nicht. Ich, ich, weil ich mir relativ sicher bin, ähm, Liverpool, ich schätze eher, dass die zwei Tore schießen. Ja, ja, ich glaube schon. nicht mal, dass die nur ja, eins ja. schießen. Ich glaube, die schießen zwei. Ja, und und das wir ist muss ja. Vier ja. Ja, so. Und dann kriegst du von Liverpool halt oft richtig auf den Arsch, wenn du musst. Deswegen, ja, ja ähm, das sehe ich genau wie du da. Und das ist das, ähm, genau das, was du gesagt hast. Ich will nur noch auf eine Szene, ach so, übrigens will ich noch mal, Kevin de Bruyne, da freue ich mich für Mittwoch jetzt schon. Also wirklich, wenn ich noch einen rausnehmen will, der Panenka, Elver und so. Aber Kevin de Bruyne, wirklich, der, der sieht das Spielfeld, als würde er von oben mit einer Drohne drauf gucken. Ich kann das nicht, wirklich, der spielt Bälle, da denke ich mir, der muss vor... Das gibt's gar nicht, was der für ein peripheres Sehen hat, wo der schon mal bewusst hingeguckt haben muss, hat mir ein Kumpel geschickt, gibt es einen geilen Thread auf Twitter, wo einer mal, die hat eine Kamera nur auf der Bräune, um zu sehen, wie er so das Feld scannt. Das ist unfassbar und das ist übrigens so anstrengend. Versucht Warte mal. Warte kurz,
1: Clara, ja? gehst du mit Pebbles? Äh, nee, Laura, mir hat <lacht> Wer ist da? Achso, wir sind mitten im Podcast.
0: <lacht> es ist, also heute ist hier Kuddelmuddel. Leute, wie anstrengend das. Überlegt euch einfach nur mal, guckt euch mal. Ist ja auch nicht euer Job, bei ihm ist der Job und dafür kriegt er auch ein bisschen Geld, aber guckt euch mal. Ich weiß nicht, wie soll man das überhaupt beschreiben? Guckt euch mal bei einem Fuß... 90 mach, 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 Minuten mach, 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 ein Fußballspiel mach. fokussiert anzugucken. Allein das, ich merke das selber, ist so anstrengend. Ich mache das häufiger mal, wenn ich eine Mannschaft noch nicht kenne. Ich muss die aber bald kommentieren, habe die noch gar nicht gesehen in der Saison. Dann gucke ich ganz intensiv fokussiert ein Spiel über 90 Minuten, um zu sehen, wie bauen die auf, wie haben sie da gepresst? Welcher Spieler trifft Entscheidungen? Wer entscheidet, wann eine Tempoverschärfung ist? Wer macht Ansagen und so? Und all sowas in einem anderen Rahmen. Kevin De Bruyne immer auf taktischer Natur. Der scannt das ganze Feld und ich bin davon so begeistert. So, und jetzt, ja, also Buschi steht an der Tür. Ähm, die Geschichte mit ähm, Paul Torres, hochgelobt, völlig zu Recht der Innenverteidiger von Villarreal, Entscheidet sich, ist auch alles geil aufgearbeitet worden, wer es von euch gesehen hat, weiß, wovon ich rede, entscheidet sich einmal einen Schritt mit Mo Salah nicht mitzugehen, will dem hinter ihm reinstechenden äh, Manevas, glaube ich, aufnehmen, kriegt den Ball dann von Salah durch die Beine und das ist genau so ein Ding, das ist gar kein Vorwurf an Torres, aber… Die, das Ziel von Liverpool und Man City, Mannschaften, die vor allem den Ball haben, muss sein, Fehler immer wieder so zu erzwingen, Gegner in solche Situationen zu zwingen. Und ähm, ja, der, das Ziel von, von Mannschaften wie Real ist dann wahrscheinlich eher, sowas zu vermeiden und beim Gegner drauf zu hoffen. Und Pep ist halt einer, der, glaube ich, da der Beste ist in Sachen, ähm, ja wie soll ich es nennen, eine Idee zu entwickeln, die solche Fehler quasi komplett ausmerzt. Aber komplett geht halt nicht, siehe zwei Tore Benzema. So, ähm, ja, Buschi ist immer noch weg. Dann, äh, da möchte ich, also Carlo Ancelotti, um den nochmal zu würdigen. Äh, Toni Groß hat gesagt, der Typ ist einfach in der Kommunikation so absolut überragend. Ähm, der quatscht mit einem auch mal über Privates und so. Und der Typ hat jetzt wirklich, ähm, Deutschland wisst ihr, mit den Bayern. Italien mit äh, Milan, sogar mehrfach, wenn ich mich nicht völlig irre, gewonnen. Die Champions League mit drei Vereinen gewonnen. Ähm, also jetzt erstmal die Meister, die England hat er mit Chelsea, ähm, äh, Frankreich mit Paris, Italien, AC Milan, äh, jetzt mit Real Madrid, mit Bayern in Deutschland. Das ist eine unfassbare Leistung. Dieser Typ ist wirklich also in der Kommunikation ein Genie und beim Fußball war immer so mein Eindruck, aber das ist ja das Schöne, dass das funktioniert. Der gibt einer Mannschaft das Selbstvertrauen, so zu spielen, wie es für die Mannschaft äh, am besten ist. Das scheint zu funktionieren. So, jetzt kommt Buschi, glaube ich, langsam wieder. Ähm, Ralf Rangnick wird österreichischer National... Also heute hast du mich wirklich ganz schön hängen lassen. Jetzt ist dann auch mal gut.
1: Ja, aber Moment, das, du, du, das ist doch, also A, ist das ein äh, Hörgenuss für der unsere Lauschung? Der Professor
0: Lausche? wird österreichischer Nationaltrainer. Der Peter Kapakult
1: ist komplett aus dem Häuschen oder war es Prohaska? Irgendeiner war total Ja, sauer. nee,
0: der Prohaska ist ja der alte Experte, der Peter Kapakult hat gesagt, wo Andi Herzog, äh, der muss sich ja verarscht vorkommen, so sinngemäß. Ähm, aber ich sag dir bei allem, also vielleicht schätze ich da auch Ralf Rangnick zu hoch ein, aber äh, Peter Stöger ist noch genannt worden. Ich finde auch, dass die, also Peter Stöger natürlich vor allem noch aus der Kölner Zeit, weiß ich, was der gemacht hat. Aber haben die wirklich die, die Ideen, die Erfolge, das Renommee von einem Ralf Rangnick? Also ich weiß nicht, da wenn man die Chance hat, ich halte das für einen absoluten Coup der
1: Österreicher. ja. In äh, Manchester wird auch schon gesagt, dann sollte aber bei United besser aufhören, weil die Jobs... Ne Neville hat sich, glaube ich, wieder... Hast du dich schön besabbert jetzt? Das ist, wenn man so viel isst und gleichzeitig das Wasser in Ach, sich in reinschütten Ruhe. will.
0: Aber ich habe ja doch eh gesagt, ich glaube, das mit diesem Berater-Ding rein, das wird ja.
1: nicht lange ja. dauern. Also ja, und wir gucken dann mal, was er da. Ich meine, es ist kein leichter Job, die österreichische Fußballnationalmannschaft äh, zu trainieren. Und ja, äh, noch aber, schwieriger ist es, sie erfolgreich zu trainieren. Aber guck
0: dir den Kader mal ja, der an. Ist gut. Also inzwischen, ja. also das DIMA zu also das ist übrigens der Deal. Er soll sie zur EM 2024 in Deutschland ja. führen. Wenn er das schafft, wird verlängert bis 2026 automatisch. Und. Ähm, das muss er aber auch schaffen, für mein Gefühl. Also so viel halte ich von ihm, so viel halte ich aber inzwischen auch von dem Kader der Österreicher. Ja. Da hat sie echt was getan. Ähm, Buschi, ich habe eben noch nur, dass du es weißt, Ancelotti noch mal äh, ähm, gelobt. Ich weiß nicht, ob du das, ich finde das schon krass, die fünf Titel in fünf allen liegen. Also Und früh, dies ja in Spanien, ne? Früh, vier ja, Tage ja, Verschluss,
1: ne? Weil Barcelona ja, nicht,
0: also ja. die werden, Champions League. Die Se sind übrigens unter
1: Xavi jetzt äh, rein punktetechnisch schlechter als unter das Kuhmann. auch geil, ne? Ja. Kann man, das kann man sich auch nicht vorstellen.
0: Das habe ich die
1: gelobt. Seitdem ist, geht nichts mehr. <lacht> Stimmt eigentlich, oh Gott. Hör
0: auf. Warte, Ganze, aber ganz kurz. Barcelona, nächstes Jahr?
1: Ich glaube, dass die kommen. Ich glaube, dass die. Nein. Ach so, Barcelona wird gar nichts nächstes Jahr. Dankeschön. So, ich möchte noch was sagen. Wir haben es wieder vergessen. Äh, Eintracht Frankfurt. Der Spaß macht vor allem ja. der fußball ja. gewinnt bei West Ham 2-1 in London. Ähm, Vollidioten äh, von West Ham Fans äh, verprügeln, oh, äh, Radioreporter. Krass,
0: richtig krass. Also
1: völlig gaga. Also da muss eine, da soll ja eh eine relativ aggressive, bescheuerte Stimmung gewesen sein. Nur aber vom Hören sagen. Die UEFA sagt übrigens, sie will das nicht untersuchen. Ja, das, aber wen das überrascht, der lebt aber auch im Lummerland. Ähm, aber lassen wir den ganzen Scheiß mal außen vor. Die Mutter von Dummheit ist eh immer schwanger. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Eintracht es wirklich durchgehend schafft in der Europa League abzurufen, abzuliefern. Ich glaube auch, oh Gott, ich darf das. Ich glaube, sie scheiden jetzt aus. <lacht> Ihr wisst, wie ich es meine. Ich glaube, sie kommen weiter. Nein, ja, du darfst das ja sagen. Ich darf das Stimmt. sagen. Äh, äh, aber großartig, wie die Spaß machen. Es könnte ein rein deutsches Finale geben.
0: Wahnsinn. Und das Geile für die Eintracht wäre natürlich, das hatten ja die Engländer vor einiger Zeit mal. Es gäbe ja dann die Chance auf fünf Champions League-Plätze. Also wenn ich jetzt nicht, die Regel wurde ja auch mal geengt. Einmal ist den Engländern auch der Vierte dann weggenommen worden aus der Liga. Wenn ich mich nicht irre, Leipzig oder, also Leipzig ist ja auch noch nicht sicher. Es kann ja auch passieren, dass ähm, Freiburg Vierter bleibt, Leverkusen Dritter, Leipzig Fünfter. Dann hätten auch die die Chance. Also mhm. einer von den beiden könnte sich ja auch über die Europa League mhm. für die Champions League qualifizieren. Ja. Und wie krass wäre das, wenn Eintracht Frankfurt dann auf dem Wege doch Champions League ist? Da spielt. weiß ich
1: wieder nicht, ob das gut für die Eintracht da wäre. Das wäre herausragend, Buschi. Okay. Dann bitte ich diese Aussage also die zu entschuldigen und lasse Florian die nächsten 15 Minuten nochmal allein. Also die werden, der. du hörst jetzt auf, die werden
0: da dermaßen was abreißen und vor allem allein. Du und, und die wer die ganze hat
1: Tafel voll mich Nein.
0: Doch, das war eine ganze Tafel. Dann tut es mir leid. Ähm, eine Sache muss ich noch loswerden. Du bist ja, Buschi. ja wie Pebbles, du
1: bist ein Staubsauger. <lacht>
0: Also, ähm, ich, dass man das, was anzunehmen war, dass ein zehnter Meistertitel in Serie dann doch nicht aufwiegt, dass man gegen Villarreal in der Champions League äh, rausgegangen ist und vielleicht sogar auch noch dieses Pokaldebakel ein bisschen nachhängt. Trotzdem, Buschi, ich bin schon. Also ich bin fast ein bisschen schockiert, das muss ich schon ehrlich mal sagen. Ob der ich, Leistung
1: in Mainz oder ob des Ausflugs nee, nach Ibiza? Böse
0: gesagt, das ist mir beides fast egal, Sonder? so dumm wie es klingt. Wie kann denn ein ganzer Verein kollektiv eine Woche nach einer Meisterschaft so beschissene Laune haben? Das ist mein Gefühl, was ich nicht, also das verstehe ich nicht.
1: Also ich bin neulich an der Sebener Straße am äh, um Spaziergang mit Pebbles langgegangen und da ist mir schon aufgefallen, dass die Leute lieber Fotos mit mir als mit den Bayern-Spielern wollten. Da ist schon irgendwas komisch gelaufen. Das soll jetzt wieder ein Märchen. Nein.
0: Na gut. Nein, also ich sag dir wirklich
1: Buschi, ich bin, <lacht> die Spieler saßen aber auch schon im Bus. <lacht> und ich bin da lang gelaufen und hab gefragt, will einer ein Foto? Nein! Ach Gott, war ein scheiß -Scherz, ne? Komm, Pebbles, komm her! Komm! Wir gehen zum FC Bayern.
0: Also heute ist er wirklich.
1: Ja, weißt du, was, wie weißt, was mein Problem ist? Bist nee, du nee, weißt, du denn heute? weißt du, was das ist? Ich nehme ich nehm das alles nicht mehr so ernst. Das ist echt schlimm. Also das wird. Die nächste Staffel kann lustig werden.
0: Ich sag dir ehrlich, ich werde mir das noch mal <lacht> überlegen, ob ich das noch. Ich habe viele andere gute Kollegen, mit denen ich auch so einen Podcast ja. machen könnte. Ähm, nee, aber was? Schlechte Laune, woran machst du das fest? Ja, ich habe so das Gefühl, es sind alle nur mhm. ja ganz Also jetzt. Ach, ich weiß, das ist mein, das ist mein Gefühl, dass alle nur, ja, vielleicht ist das wirklich eine teambildende Maßnahme nach Ibiza zu. Ich finde das auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, dass das jetzt ausgerechnet mit der Leistung zusammenfällt. Ich habe das Gefühl, den, ich hast du das Gefühl, die freuen sich, hast du das Gefühl, die haben, ich habe das Gefühl, die haben jetzt ihren Job erledigt, den Minimaljobmeister zu werden. Ich habe unseren
1: neuen Vermarktungsvertrag für die neue Staffel Lausch
0: angegriffen. Ach komm, wir machen einfach Schluss. Mit dir ist heute nichts anzufangen. W Tschüss, liebe Lausch. Nein, Lauscher. nein, stopp, ist
1: noch lange nicht Schluss. Ach so. Spinnst du? <lacht> nein, aber schlechte Laune beim FC Bayern. Also, wenn das jetzt unser Thema ist, lass, lass uns was lass uns, lass uns was, äh, Schmizo, lass uns was Wichtiges. Wer hat ja. sich gemeldet? Der VfL Bochum, wie geil ist das? Und wer hat es vor du. einem Monat gesagt? Aber, aber ähm, ich,
0: du hast ja auch deinen Anteil daran. Weil Dadurch ich gesagt habe, die kriegen noch mal Probleme. Ja, richtig. Ähm, also, sinnbildlicher Faktor, sinnbildlicher
1: als das Spiel in Dortmund ja. kann der Ruhrgebiets-Bundesliga-Fußball ja. nicht ja, das diese Saison abbinden. Habe ich bei dir in Asad auch so gehört. Alle Spiele, alle Tore. Ja. Das ist tatsächlich so, weil es, dieses Spiel beschreibt genau die Probleme von Borussia Dortmund in dieser Saison und beschreibt diesen unglaublichen Run des VfL Bochum, also was Thomas Reis und seine Jungs da abgerissen haben in dieser Spielzeit. Und übrigens nicht nur, dass sie mit irgendeinem Fußball die Bundesliga halten. Sie holen vier Punkte gegen Borussia Dortmund, sie schlagen die Bayern zu Hause 4-2, nachdem sie in München 0-7 auf den Sack gekriegt haben. Sie schlagen eine Mannschaft, die so, die so zwischendurch mal als äh, eine der spielerisch besten Hoffenheim, schlagen sie zweimal in dieser Saison. Das sagt eine ganze Menge aus. Und dann, wie sie das gemacht haben, du führst schnell 2-0 in Dortmund. Und dann macht der Haaland drei Dinger. Die Elfmeter waren übrigens alle korrekt entschieden. Und dann kommen sie nochmal zurück und drehen das wieder. Und feiern vor, vor ihren äh, eigenen Fans da in der Kurve beim B1-Derby im Ruhrgebiet den Klassenerhalt. Ich kann dir sagen, ich habe das so abgefeiert. Ich habe das so abgefeiert, weil ich es einfach ganz, ganz großartig fand und möchte an dieser Stelle wirklich mal ein Sonderlob an den VfL Bochum loswerden. Ähm, bei allem, was man wirklich wertschätzen muss. SC Freiburg, ne? die noch vor zwei Jahren vor einer ganz schwierigen Saison standen, <lacht> <ja. lacht> ähm, Union Berlin ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein heiß gehandelter Club. und die machen super Jobs. Für mich da, 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 Trainer der Saison ist Thomas Reis. Bam. Ja,
0: ich verstehe dich. Ich das andere versteh... ist
1: mir zu einfach. Äh, äh, Nein, aber, ist mir zu einfach. Ja, mehr, aber Urs kann ich Fischer nicht... ist mir zu einfach. Ja,
0: aber für mich ist es, also wenn er die Champions League schafft, kann es für mich nur Streich sein. Da bin ich. Ja, weil
1: du so ein Mainstream-Typ bist. Das ist einfach Nein, weil, weil nicht Nein, weil mal. ich einen klaren
0: Blick habe und nicht so ein Ruhrpott-Romantiker bin wie du. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber deshalb hast du auch der eine Reis große Sportjournalistenkarriere vor dir und ich habe eine kleine Sportjournalistenkarriere <lacht> hinter mir. Der Reis ist überragend.
0: Ja. Da möchte ich dir gar nichts, aber das kann ich, für mich kann es nur Christian Streich sein, wenn das die Champions League ja. wird. Also dann brauchen wir gar nicht diskutieren, sonst bin ich zumindest zu einer Diskussion bereit. Da bin ich aber froh. <lacht> die zweite Liga müssen wir auch noch ganz kurz machen. Das ist jetzt natürlich wirklich, ich habe mich ja festgelegt, wer da macht, ich bleibe jetzt auch dabei, ich, aber das war schon, das habe ich ja begleitet, das Spiel, die sind 2-0 in Front, kriegen die verdammte Kiste nicht zu, mhm. da gab es Chancen auf das 3-1, das war absurd, das 2-2-1 noch zu kassieren, war unnötig wie ein Kopf. Mhm. Also, ich wäre schon als, als Werder-Fan, ich wäre schon durchgedreht, dass sie mit 2-1 in die Pause gehen. Es mhm. hat sich nichts hat darauf hingedeutet. Mhm. Es war unglaublich. Und dann sich wirklich noch das dritte reinlegen zu lassen. Und jetzt kommt es richtig dramatisch: wird es dadurch, dass dann, das konnte man da noch nicht wissen, dass Darmstadt einfach gegen die schon abgestiegenen Auer 6-0 gewinnt. Jetzt ist Darmstadt nämlich punktgleich: 57 und 57. Schalke hat die Ball mit 59. Und Darmstadt hat jetzt das um sechs bessere Torverhältnis. Und ich schwöre ja, Aber nicht,
1: das Restprogramm von Bremen ist, glaube ich, echt. Was ist das? Aue und Regensburg? Ja, aber so? wie
0: schwer war denn bitte Kiel, Buschi? Da ging es doch schon. Ja, aber
1: um. du hast doch gerade Aue erwähnt. Die verlieren in Darmstadt 0 zu 6. Ja, vielleicht sind die jetzt noch mal sauer auf sich
0: selbst und kämpfen auch. Ich weiß, nicht, Busche, ich bleib trotzdem, weil ich glaube auch Werder gewinnt jetzt noch zweimal. Macht das? Ich mache übrigens am Freitag mache ich. Äh, du schon wieder zweite Liga. Freitag mache ich Darmstadt gegen Düsseldorf. Düsseldorf ist ja richtig gut drauf. Die haben ja noch gar ja, nicht verloren ja. unter Tune. Ja. Ich sage dir,
1: es haut mich richtig aus den Socken. Ja, Bremen spielt in Aue. In Aue musst du dann gewinnen. Also, also für mich, für mich. Aber sch Schalke gegen Pauli.
0: Ich ja. Ich, 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 ich lege mich aber fest. Schalke und Bremen gehen direkt hoch. dabei mhm. bleibe ich. Mhm. Darmstadt geht in die Relegation und der HsV wird vierter. Das schaue mich jetzt alle krumm an und das klingt wie ein Witz. Ich glaube ja. das kommt und wirklich ich sage.
1: Wieder so. äh, ich, ich bin bei dir äh, Schalke und Bremen, weil weil St. Pauli übrigens ich glaube Schalke macht alles klar zu Hause am, am äh, Wochenende. Genau,
0: sind die Einzigen, die es genau. mit einem Sieg schon ganz genau. alleine in der Hand
1: so, haben. Pauli spielt eine rabenschlechte äh, Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde. Die schaffen es nicht. Die haben übrigens. Bin mir nicht
0: ganz sicher, ob es das Wort rabenschlecht wirklich gibt.
1: Rabenschwarz? <lacht> ja, das ja, meine ich doch. Ja, du bist doch ein Korinthenkacker. <lacht> ähm, dabei bin ich doch Bu wirklich. Bushi-schlechte Rückrunde. Ich bin doch ein Sprachester.
0: schlechte Rückrunde, kann man sagen.
1: Ist ähm, das werden zu Rabenschwarz. So, pass auf. Ähm, äh, das war ja Wahnsinn, was da am letzten Spieltag passiert ist, dass Pauli gegen Nürnberg noch in der Nachspielzeit den Ausgleich kriegt.
0: Und übrigens auch ohne, dass sich das irgendwie angedeutet ja, hat.
1: Ja. Und dann, da war doch noch ein Tor in der, in der Schlussphase, das dann nochmal für Alarm gesorgt hat. Ja, sorry, deswegen ja. auch Nürnberg ist übrigens raus. Also ja.
0: Nürnberg kann, könnte mit 2-10-0-Sägen ja, noch Aber pass auf, werden, und dann noch aber. der
1: Siegtreffer von Schalke hier, Terodde in St. Das war ja, Das ist ja das, warum man dann so, ja. so Schlussphasen der Saison und, so ein starkes
0: Interview von ihm auch.
1: Ja, mit einer festen Stimme. <lacht> das war so. Oh, ähm, aber lass mir das kurz sagen, ich bin bei dir, weil das so selten der Fall ist. Ähm, Schalke und Bremen gehen hoch und für mich wird Dritter der HSV und verliert in der Relegation gegen den VfL Stuttgart.
0: Wirklich? Du ja. glaubst, dass der… Ja. Und übrigens nicht, dass jemand meine, ich meine das hämisch oder so. Ich habe schon oft gesagt, dass ich mir den HSV zurückwünsche in die erste Liga. Ich glaube einfach, es kommt, wie es kommen muss und die werden ernsthaft ja. das vierte Mal vierter. Ist ich mein glaube Gefühl. tatsächlich,
1: dass Darmstadt in Düsseldorf nicht gewinnt. Ich ja. glaube, dass der HSV gegen Hannover Na Moment, aber der aber HSV hat drei Punkte weiß, hinter Darmstadt. Ich weiß, aber es gibt ja auch noch einen 34. Spieltag. Ja, ja hast du recht. Also von daher, ja. ähm, da kann es übrigens sein, dass ich am 34. Spieltag in der zweiten Liga, in der großen Konferenz im Einsatz bin, hat man mir avisiert. Uh. Ja, macht da. Ich kann ja leider nicht, weil da ist
0: ja Premier League, mhm. aber macht das. Die macht brutal Spaß. Ich habe da letztes Jahr, was habe ich denn gemacht? Führt gegen
1: ein paar, nee, vor am ja war das. unter, unter meinen äh, vertraglich zugesicherten Spielen. Das liegt aber daran, dass ich vieles abgesagt habe. Ja, und, konnte, und dir gehört eine Bank. Bank.
0: Insofern, was machst du dir so?
1: Ähm, hatten wir noch was zum Fußball? Ich bin
0: übrigens Stuttgart, bin ich bei dir. Ähm, Hertha, ist, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ja. Stuttgart rettet sich noch Hertha. Jetzt bin ich ja. auch komplett bei dir. Bielefeld wird es nicht mehr packen. Die werden leider nicht, da bin ich mir auch ziemlich ja. sicher, diese Geschichte von Bochum schreiben. Nee. Du weißt, was ich damit meine. Ja. Sich, sich retten trotz überschaubarem Budget. Ich glaube, da wird es genau bleiben, wie es jetzt ist, und dann ist die Relegation Stuttgart und wird krass. Wobei ähm,
1: Bielefeld, wenn die jetzt in Bochum gewinnen, Bochum hat, hat ordentlich gefeiert, wobei die werden sich da keine, die werden sich nicht hängen lassen. Aber jetzt lass mich mal kurz überlegen und die Hertha, Hertha hat zu Hause meins, Hertha bleibt drin und Stuttgart? In München, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt eben die Gretchenfrage. Die kriegen auch den Sack in München, glaube, weil die Bayern wollen sich da natürlich nichts so, nachsagen. Ich glaube
0: auch, dass die Bayern jetzt, da hat Magat ja, ja schon ja, schön ja, gezündelt, ja, ja. sehr
1: clever. Ähm, ja, das wird spannend.
0: Dann können wir noch kurz gut, wir haben es ja schon jetzt gesagt. Ich
1: hier eine Dispo Champions League Austria, da habe ich gar nichts mit zu tun. Warum kriege ich davon eine Dispo? Wir machen jetzt Schluss. Nein, wir haben da noch was. Was machst du denn? Was ist denn mit dir? Ich, was ist denn los? Wovor hast du denn Angst? Du bist Angst? heute so unstringent. Immer, ach Pebbles. Ja, auch, so fühle ich mich dann jede kommt Woche. Irgendwer an
0: die. Was denn? Ich bin doch hier. Ich habe mir einmal eine Milch geholt, das war's. Ähm ja, also ich mache Düsseldorf gegen Darmstadt. Am da Freitag muss ich mich noch richtig vorbereiten, sage ja. ich dir, weil die kenne ich natürlich ja. nicht so gut, aber da habe ich auch Bock. Drauf. Samstag? Nee, 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 nicht Einzelspiel. Einzelspiel. Ach, Einzelspiel. Ich mache einfach Einzelspiel. Okay, okay. Äh, da gibt's es nämlich keine Original-Sky-Konferenz, weil ah, es sind nur okay. zwei Spiele. Aber okay. ich habe das Spiel, was der Konferenzkommentator macht. Das okay. heißt, ich bin einfach nur für mich im Einzelspiel. Okay. Dann mache ich und Spaß dir. Ich mache Konferenz plus am Abend Liverpool gegen ähm, Tottenham. Ich weiß, aber Buschi, ich habe mit beiden Chefs geredet. Das ist eine absolute Ausnahme, aber ich habe richtig Bock darauf. Ich will unbedingt an den letzten beiden Spieltagen in der Konferenz sein. Das ist mir heilig. Und das Liverpool gegen äh, Tottenham Spiel, das, League, das muss ich machen. Das ist eine absolute Ausnahme. Deswegen mache ich einmal, und das wird es auch nie wieder geben, also unter normalen Vorzeichen, ich nehme das, ich habe extra beide Chefs angerufen, ob das für die okay ist und dass sie auch wissen, dass ich nicht sage: so, Ja, natürlich mache ich das, sondern als absolute Ausnahme, auf die ich
1: mich tierisch freue, mache ich einmal einen, einen Doppel. Freitag ein Zweitligaspiel. Du machst am Samstag ein Konferenzspiel in der Bundesliga und am Samstagabend Premier League-Spiel und Sonntag? Handball. Du hast eine Macke. Ja, aber. Das, ich sage jetzt gleich abschließend im Podcast noch was zu dieser ganzen Thematik. Ich sage dir das jetzt hier einmal, das ist jetzt tatsächlich, das kriegen Leute nicht allzu oft öffentlich mit. Das ist falsch. Das ist ein Fehler. Aus Sendersicht und aus deiner Sicht. Das ist falsch. Das ist nicht zuträglich.
0: Ja, aber jetzt, doch... Als, ein, als einmalige Ausnahme ist Nein. das machbar. Das
1: musst du jetzt fressen von jemandem, der ganz viel in diesem Job schon erlebt hat, das zwar immer Scheiße gemacht hat, aber alles erlebt ja, hat. Ja, aber was würdest du denn machen? Ich würde eine Sache am Samstag nicht machen. Ja? Also ganz sicher. Und wenn ich Freitag und Samstag wichtige Übertragungen habe, und das ist... Zweitligaspiel äh, am 33. Spieltag und das ist ein Konferenz- oder Premier-League-Spiel äh, am Samstag. Dann hätte ich mir sogar überlegt, Handball zu machen. Aber nochmal, ich bin ja nicht dein Papa und ich bin ja auch nicht dein Aber Chef. das habe
0: ich auch schon überlegt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich beim Handball nochmal frage, ob das... Äh
1: ja. Ja. Ey, am Ende ist es deine Sache und ich weiß ja, dass die Armada von äh, schlauen äh, 18-Jährigen jetzt kommt und sagt, was erlaubt sich der Buschmann eigentlich. Ich kann euch allen sagen, was der Buschmann sich erlaubt. Er gibt äh, Hinweise und Tipps für einen jüngeren Kollegen. Nichts anderes. Ähm, ja, das ist viel, sagen wir es mal so Was ja nicht heißt, dass ich dir das nicht zutraue, dass du das alles machst Aber würde ich mal für die Zukunft drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist Sag ich dir, wie es ist Und das, ja, ähm, ne, schlaf eine Nacht drüber ähm, Ich mache die Konferenz am Samstag das ist zu viel. <lacht> das ist, ja, da, da muss man aber jetzt differenzieren. Nee, das ist ja, für die Zuschauer zu viel, <lacht> <lacht> nicht für mich.
0: Ich weiß ja, wie intensiv du dich vorbereitest ja. auf so eine Konferenz. Ja. Und du hast ja jetzt am Samstag schon Konferenz gemacht. Ja. Ich finde schon, dass ja. du nur jeden zweiten Samstag ja. Findest also,
1: du eigentlich, und das meine ich jetzt ganz ernst, jetzt kommen wir zum, zum Abbinder dieses Podcasts, weil du das ja oft so im Spaß sagst, und ich meine das jetzt ganz ernst, findest du wirklich, dass wenn ich Konferenz kommentiere, der Eindruck entsteht, dass ich gar keine Ahnung habe, so was ein da passiert. Quatsch. Nee, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich, ich habe in letzter Zeit, du weißt ja, dass, dass, dass ich wirklich an dem Punkt bin, wo ich sage, hey, es ist einfach Zeit zu erkennen, dass das mal langsam gut ist, aber nicht, weil ich jetzt denke, ich kann das nicht oder so, sondern weil ich so spüre, es verändert sich so viel. So. Ähm, jetzt will ich aber ja noch nicht in Rente gehen. Aber mich interessiert das tatsächlich, ob das so rüberkommt, also außer bei dem einen, der mir gerade geschrieben hat, dass, dass ich da sitze und völlig ahnungslos durch so eine Konferenz cruise. Das kann doch eigentlich nicht sein. Das würde ja aber, aber. was habe ich denn dann 30 Jahre ja, aber gemacht? wer behauptet, das ist ja, so außer dieser eine Idiot. Ja, und da. das du. ist doch auch völlig... Du, du sagst ja immer durch die Blume, ich würde mich nicht vorbereiten. Ja, weil über
0: irgendwas muss ich mich auch lustig machen. Ich möchte machen. damit und nur
1: sagen, und das wollte ich als Abbinder für die Lauscherinnen und Lauscher heute mal loswerden, dass ich schon traurig bin.
0: Ja, er sitzt <lacht> hier. Ich
1: bin so ein nee, Ich wollte wollt wirklich noch was sagen. Schmichon. Moment,
0: ich sag, dann, komm, so. aber dann jetzt. Hast wenn du noch wieder so, eine
1: persönliche ich, Nachricht? Ja, ja, ich muss oh, noch. Also nee, nee, Moment,
0: was. eine, die mich jetzt. aber, ja, das muss ich schon mal, das ist, äh, Moment. Also, ich, ich lese jetzt zwei Nachrichten vor, die mich wirklich quasi zeitgleich erreicht haben, während ich Ach, Liverpool das heißt, am Winter Samstag komme. Aber es ist schon witzig, ja, Bushi. Komm, mach
1: doch schnell. Aber nicht zu intensiv. Nachricht
0: 1. Dieses Anti-Liverpool-gequatsche nervt gewaltig. Wer sie zum Hauptkommentator bei Sky für die Premier League gemacht hat, der hat vom Fußball keine Ahnung. Und wirklich quasi zeitgleich. Schafft ihr es eigentlich auch mal, Liverpool-Spiele objektiv und neutral zu kommentieren? Mehr Hype und Fanbrille geht ja gar nicht mehr.
1: Es ist wirklich... Aber guck mal, absolut eigentlich kannst du das doch kommentarlos wirklich beide, wenn es dich wirklich so anfasst, und ich verstehe das ja wirklich, mich kriegt das ja manchmal auch. Moment, beides unkommentiert und es ist doch alles gesagt. Moment, aber das... das da geht es übrigens nicht um deine Qualität als Kommentator, da geht es um eine Fansicht und du siehst... Der eine Fan findet seinen Verein, mit dem er leidet und lebt, nicht gut repräsentiert in deinem Kommentar. Und der andere vom anderen Club sieht es genauso. Dann hast du im Zweifel, was das Empfinden, ob du objektiv warst, sehr viel richtig gemacht. Sagst ja noch gar nicht wirklich was über deine Qualität als Spielbegleiter, Analytiker oder sonst was. Mhm. Dann hast du, was das betrifft, alles richtig gemacht. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, weil mich, mich kitzeln sie doch auch immer. Und ich bin jetzt 57 Jahre alt und die Leute kriegen mich immer noch mit solchen Dingen. Äh, deshalb kokettiere ich auch so viel damit. Wenn ich schon wirklich altersmilde und weise wäre, würde es mir einfach wirklich am Hintern vorbeigehen und ich würde es äh, lesen, registrieren, lachen, weitermachen. Ich verstehe das. Aber das ist das beste Beispiel dafür, dass du zumindest keinen Verein irgendwie bevorzugt bewertet hast. Das ist der Beweis dafür. Ich, also ich äh,
0: Ach ich, es ist ja auch immer witzig, weil einem habe ich noch auf einem anderen Wege zurückgeschrieben und der hat mir dann sogar wirklich, nee, da, da habe ich eine sehr gute Antwort bekommen, mit der ich dann gut leben konnte, aber es ist, es, es, weißt du, es schockiert mich immer, ähm, es gibt Tage, da regt es mich auf, wie jetzt, ich, hab, ich las fünf Minuten, nachdem ich das gelesen habe, vom Tod von Mino Raiola und dachte mir schon wieder, Alter, Schämen dich einfach, dass du dir über so einen Scheiß überhaupt Gedanken machst. Ey, es gibt ganz andere Sorgen. Ähm, das ist, und diese Momente habe ich übrigens zurzeit häufig. Das ist wirklich, äh, ist wirklich erstaunlich, aber da bin ich auch froh drum. Vielleicht ist das irgendeine eine größere Eingebung von oben. Wirklich immer, wenn ich wieder völlig so in meinem kleinen Scheiß mich verliere und wie so ein schlecht gelauntes Rumpelstielchen durch die Straßen gehe, Kommt mir irgendwas über den Weg, was mir wieder sagt, Alter, mit wie viel ich eigentlich froh sein kann, was so läuft. Bushi, was mir Sorgen macht, ist ähm, die. Äh, wie gesagt, ich hatte ja auch einen anderen, wo ich echt schockiert war ähm, und der. Dann habe ich drauf auch sehr polemisch und übertrieben geschrieben und seine Antwort war dann sehr objektiv, gut und eine wirkliche Kritik, mit der man, mhm. mit der ich was anfangen konnte und dann aber auch ein, ein Friedensangebot sozusagen, mhm. auch, dass wir beide eigentlich was mir eher Angst macht, ist Buschi, äh, der eine Typ, der das, ich es ja dann auch manchmal Video und guck mir die Accounts an. Das ist jemand, der hat Leidenschaft für zwei Vereine, ähm, hat 1400 Instagram-Beiträge abgesetzt und hat mhm. sieben Follower. Mhm. Da frage ich mich dann schon so, das tut mir halt weh, weil, ähm, der hat ja offensichtlich ein großes Problem in seinem Leben. Und, was mir nur, das meine ich, mein ich wirklich nicht polemisch, mhm. aber neun von zehn Leuten haben ein ernsthaftes Problem und mhm. müssen, ich habe übrigens auch ernsthafte Probleme in meinem Leben, vor denen ich manchmal davon laufe, aber das nutzt ja nichts. Und das ist das, was mir bei Social Media Angst macht. Es nutzt ja nichts, sich in irgendeine Scheiße reinzusteigern, mhm. weil je länger du das machst, wenn du jede Woche einem Spieler schreibst, wie scheiße er ist, einem Kommentator schreibst, wie scheiße er ist, irgendwann bist du ja nur noch in dieser Welt und denkst, das ist wirklich so. Mhm diese Leute kommen da ja irgendwann nicht mehr raus, weil es natürlich einfach ist. Und es wird ja auch immer schwerer, ins reale Leben zurückzukehren, zu sagen, oh Gott, was hat sich denn hier für ein Haufen an Sachen angehäuft, die ich mal lösen müsste. Und das ist eher mein Ich habe das Gefühl, dieser Zahl dieser Leute wird mehr und, und einen Internetführerschein werden wir nicht mehr kriegen. Und es macht mir auch Sorge hier mit Elon Musk, weil ich auch nicht weiß ich sage ja auch eigentlich grundsätzlich, der einfachere Weg ist, Leute wie Trump einfach rauszuhauen, weil sie wirklich unerträgliche Lügen schreiben. Auf der anderen Seite müsste man nicht eher darauf hinarbeiten, dass alle Leute so intelligent und gut gebildet sind, dass sie einfach merken, dass der alle nur anlügt.
1: Boah, du wolltest eigentlich gerade aufhören im Podcast und jetzt, jetzt legst du mir den Ball, aber nicht auf den Elfmeterpunkt. Ins Tor. Jetzt, jetzt legst du ihn mir auf die Linie. Ja. Ich sage dazu zwei, drei Dinge weil wir ja auch einen äh, edukativen Auftrag haben hier im Lauschangriff, also äh, für die RTL-Zuschauer äh, erzieherisch. Ähm, oh das Mann. ist, ähm, Den Witz darf nur Stefan Raab machen. Äh, pass auf, ähm, auch mit dem habe ich neulich telefoniert, tatsächlich, äh, wegen Turmspringen, es war so lustig, äh, andere Geschichte. Ähm, ich verstehe das, ähm, dass dir diese Leute... Ja, ja, ich bin ganz stolz, dass ich mal mit Stefan Raab zusammengearbeitet <lacht> habe. Da kloppe ich, klopp ich mir nee, jeden ich Abend stolz drauf. drauf. Ähm, das wäre jetzt wieder so ein Ausdruck. Das, an sowas muss ich arbeiten. Da, da, da schreiben Leute zurecht, meine Ausdrucksweise lässt zu wünschen übrig. Aber ist ja unser Podcast. Äh, pass auf, ich verstehe das, dass dir das Sorge macht. Ähm, macht es mir manchmal auch. Ähm, wir werden äh, die Menschen nicht mehr ändern und das ist vielschichtig. Ich finde übrigens, dass du sehr wohl das Recht hast, dass dich das bekümmert, dass dich das auch sauer macht und ich finde es falsch zu sagen, ähm, es gibt viel größere Probleme auf dieser Erde, weil die gibt es sowieso, aber das kann nicht dazu führen, dass du nicht mehr Dinge äußern darfst, die dich bewegen oder die mhm. dir äh, aufstoßen oder die dich sogar traurig machen oder sauer das ist übrigens genauso dein Recht wie von diesen Leuten, die dir irgendeinen Mumpitz schreiben. Ja. Die dürfen das ja auch. Und sie dürfen das ja auch öffentlich. Also darfst du das ganz genauso. Das ist dein gutes Recht. Mhm. Das ist übrigens auch zum Thema Don't Feed the Troll. Wenn dich etwas so extrem wurmt, ist es dein absolutes Recht, darauf zu reagieren. Die Frage ist, und da bin ich ja schlimmer als du, wie viel Zeit man damit verplempert. Und ob man nicht manchmal einfach nur lächeln sollte, ähm, und es ist ja auch manchmal, tut es ja gut, so eine kleine Genugtuung, so in so einem Sidekick einem auch mal einen mitzugeben. Das ist, das ist dein Recht, das ist mein Recht, das ist mhm. das Recht von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Dass es auf der anderen Seite ähm, natürlich viel, viel größere Probleme gibt, ähm, die wir tunlichst mal äh, bearbeiten und bekämpfen sollten. Äh, mehr mit Taten als mit Worten, das habe ich ja schon hundertmal gesagt in diesem Podcast. Ähm, das ist halt nur schwieriger und anstrengender, als nur irgendwas zu schreiben. Ne? Was zu tun ist deutlich schwieriger, als was zu schreiben oder zu sagen. Aber das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Und dann wollte ich zum Ende noch sagen, weil mir der, du machst das ja auch immer und ich spiele das Spielchen ja auch mit, weil mir so Kokettiererei äh, vorgeworfen wird, weil ich gesagt habe, es ist das letzte Jahr, nächstes Jahr, das ist ja jetzt wirklich Fakt. Das habe ich übrigens wie äh, beim Nicht-mehr-Rauchen, genau deshalb mache ich das öffentlich dass ich sage, es ist meine letzte Saison, weil ich mich selbst so unter Druck setze, dass wenn ich dann doch mal weitermachen will, alle sagen werden, der Schwätzer, jetzt macht er doch weiter. So wird es auch kommen. Ähm, nee, wird nicht so kommen. Ähm, ich mache das nicht, um mich interessant zu machen, sondern um sowohl meinen Auftraggeber als auch ähm, gehört, die, Leute, die Leute da draußen <lacht> darauf vorzubereiten, äh, dass äh, die Sektkorken knallen können im, im Sommer 2023, ähm, weil ich, und das ist die einzige Erklärung, die ich noch dazu gebe, äh, in jeder Hinsicht... Ja, Moment, Moment, heißt das
0: denn dann eigentlich auch, dass wir den Lauschangriff einstellen? 2023. Das schauen wir jetzt
1: mal. Ich, ich rede jetzt von meinem Job als Sportreporter im Sinne von am Mikrofon sitzen bei Sportereignissen. Ähm, das habe ich auch so gesagt. Und alles andere schauen wir mal. Ähm, jetzt hast du mich unterbrochen und ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Achso, warum das so ist, ist relativ einfach. Ähm, nicht, weil ich zu alt bin, oder sonst was, sondern weil ich immer mehr spüre, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, dass ich mich so ein bisschen entferne von allem. Und das betrifft den Sport an sich, das betrifft die Sportberichterstattung, das betrifft auch das, wie Leute offensichtlich heute lieber Sport schauen, Sport hören. Das ist tatsächlich, und das hat mit dem Alter wirklich nichts zu tun, sondern es hat nur mit den Umständen zu tun, wie das alles abläuft. Das ist tatsächlich nicht mehr meine Welt. Ich weiß, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Das wird, bei, das wird mir immer deutlicher. Und das ist krass. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich mit dir hier in so einem Podcast sitze und dir das sage. Aber ich sage ja nicht, so, für dich ist das nichts. Ich sage, für mich ist das Ich
0: kenne mehr. ja die alte Welt gar nicht. Ist unwahrscheinlich, aber vielleicht wäre dir ja für mich gar nichts nee, gewesen. Schmizo, ich sage dir sag was, das, was, das hat gar nicht
1: mit der, das hat, natürlich hat es mit der alten Welt zu tun, weil ich Dinge anders kennengelernt habe. Ich muss, ich muss die alte Leier nicht wieder runterbeten. Aber es hat vor allem mit der existenten Welt zu tun. Es hat wirklich damit zu tun, dass ich einfach den Eindruck habe, das ist kein Umfeld mehr, das ist nicht mehr das, wo ich sage, wow, geil. Das ist es. Es gibt immer Sequenzen, Momente, wo ich sage, doch, super. Und das ist der Moment am Mikrofon, das ist der Moment in der Konferenz. Tor in Dortmund mhm. und der Schmiese ruft Tor in Bielefeld oder sonst was. Diese Momente gibt es natürlich. Aber das Ganze drumherum wie es sich jetzt im Moment im Jahr 2022 darstellt, gerade und im Speziellen in der Sportberichterstattung und die ganzen Figuren, die da rumlaufen, das ist, und das ist ja meine persönliche Entscheidung, das für mich ist das einfach schwierig. Mhm. So, und so wird es dann... Äh, darauf hinauslaufen, dass es das Jahr noch gibt, weil der Vertrag erfüllt wird und dann ist gut. Und ob wir dann noch hier noch zehn Jahre sitzen und ähm, du dann wirklich irgendwann alter, weißer Mann zu mir sagen darfst, weil ich zugewachsen bin mit einem weißen Bart und Ende 60 bin, das ist eine andere Geschichte. Moment, Aber hast du
0: heute mal in den Spiegel geguckt? Sieht schon so aus, ne? <lacht>
1: ja, also, Entschuldigung! Du hast heute einen relativ starken weißen Bart. Also jetzt, Aber Weiß das ich. liegt daran, dass ich heute Morgen wach geworden bin und zu Lisa gesagt hat, die ist heute gar nicht Nikolaus. Das war's. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Podcasts. Yes.